0: Всем привет! Это подкаст. Меня зовут Леня Мозга, и это мой подкаст «Терапевтическая беседа», где я каждые выходные приглашаю всех желающих в кафе на поговорить, обсудить интересные темы, задать волнующие вопросы, познакомиться с новыми людьми. Это 30-й выпуск. Всем спасибо. И тема сегодня «Нужно ли меняться?» Подкаст выходит на YouTube, ВК, Яндекс.Музыки, Apple Podcasts, Google Подкастах и где-то еще. Как я уже упоминал, принять участие в моем подкасте может любой желающий. Для этого нужно просто написать мне в группу в ВК. Ссылка на группу будет в описании под видео. Помимо подкастов, у меня еще есть канал с переводами англоязычных видео на тему психологии. Призываю всех туда заглянуть. Видео там тоже выходит еженедельно. На прошлой неделе было видео об эволюционной биологии женского сожаления. На этой неделе будет видео о том, как вырастить детей с мышлением свободным от идеологии. Ссылка на канал тоже будет в описании. А еще у меня есть телеграм-канал, где я раз в неделю выкладываю текстовый перевод интересных рилсов с каналов-психологов, на которые я подписан. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мои каналы, ставить лайки, писать комментарии. Это очень важно. Сегодня у меня в гостях Юля и Дима. Давайте немного познакомимся и скажем свое имя, возраст, профессию, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Я начну. Меня зовут Леня, мне 35 лет, я программист, женат Интересный факт обо мне. Ровно год назад я сломал ребро. Да, я решил пойти на джиу-джитсу и на третьей тренировке. Начал, начал прошлый год, так сказать, с чего-то нового. И вот на третьей тренировке сломал себе ребро и закончил что-то новое благополучно. Интересно?
1: Mm -hmm. Очень.
0: А, кто хочет продолжить, Дима и
1: Я как парень, наверное. Давай, Дим. Начну. Я Дима, мне 30 лет. Работаю я в отеле Лотты Владивосток», в отделе «Консьерж», работаю, Класс. работаю с гостями. Тема. Чтобы точно посмотреть мой, мою роль деятельности, можно посмотреть фильм «Четыре комнаты». Это прям идеально описывает мою работу. Вот. А интересный факт обо мне, ну, из последнего, то что я все новогодние каникулы, я проболел. <departed> вот, у меня... Сочувствую. <со ну, ничего, бывает. У тебя были какие-то планы? Работать. Отель работает круглосуточно, получается, 24 на 7. И у меня были стояли смены, были... Стояли смены которые я должен был работать, mm. но меня вот подменили коллеги.
0: То есть у тебя не было выходных, грубо говоря, как у всех? Не было каких-то планов особенных? Просто... просто работать, да, и все. Вот. Ну, получилось, у тебя были выходные все-таки, как у всех.
1: Ну, когда... как у всех. Да, только
0: ты не смог ничего поделать, чего бы хотел.
1: Ничего страшного. Зато и вот интересный факт получился. Да, тоже. Из последнего. Во
0: всем видеть плюс — это классное качество. А статус отношений? В отношениях почти. Класс. Хорошо. Юля?
2: Всем привет. Меня зовут Юля. Мне 30 лет. Интересный факт обо мне, что, наверное, я <смех>, верю а, в предзнаменование судьбы, скажем так. Ну, вот, например, <смех> кратенько даже, да? Сейчас вот мы с Димой а, пока шли сюда на подкаст. А, у нас было три знака судьбы, что, может быть, не стоит. <смех>, но мы все-таки решили а, прийти сюда. Ну, побыть сегодня не фаталистами, скажем так. <смех> я работаю а, на производственной, ну, в производственной компании, а, менеджером по персоналу.
0: Производственная компания. Да. Что, что это значит?
2: А, мы. Ну, наша компания <связывает> изготавливает пластиковые бутылки. Ну, крышки к ним. М -м. И под приформой то, из чего выдувается пластиковая бутылка.
0: Класс, Она прям выдувается сама, эта да. <связываем> Тема. А ты занимаешься?
2: Чем я занимаюсь? Да.
0: Я уже забыл, прости. Можешь, так а, так я говорить?
2: менеджер по персоналу.
0: Менеджер по персоналу. Да. Так ты психолог.
2: Ну, я не то, что психолог, я, скорее всего, кадровик.
0: Ага. Ну, скорее всего. Даже персонал это есть кадровик.
2: Ну да, то есть, ну там все равно несколько отвлечений, то есть, скажем так, есть свои специализации и так далее.
0: Как ты считаешь, ты шаришь в людях, эмоциональный интеллект у тебя развит?
2: Знаешь, я. Ну, оцениваю людей э, с точки зрения, ну, наверное, энергетики, да? То есть э, банально, когда человек приходит на собеседование, он может еще ничего не сказать, но я могу понять. А ты можешь есть... уже сказать ему «нет». Да. Ну, или «да». То есть есть такая чуйка, скажем так.
0: Ну, классно. И статус отношений?
2: Ну, почти в отношениях с ним. Класс.
0: Здорово. Все, мы познакомились. Сейчас я пролистаю, у меня тут ä, скрипт. Um, мы с Юлей познакомились на сайте знакомств. Вконтакте. Да. У меня продолжается эксперимент с поиском гостей на подкаст, на сайте знакомств, потому что у меня закончились знакомые, у меня закончились паблики в ВК, где постили мои несчастные посты и как узнавали обо мне люди. Поэтому я... Решил попробовать что-то новое, Он пока работает, мне нравится. Um, что ты подумала, когда я тебя позвала на подкаст?
2: Я подумала, ничего себе, прикольно, новый опыт, почему бы нет.
0: Класс. Хорошо. Слово, так еще никто не знакомился. Да-да-да. Но ты подумала, что это подкат?
2: Нет, я не подумала, кстати, о таком.
0: Сразу понятно, что это... Подумала,
2: честно, ни о чем не подумала, то есть я думаю, ничего себе, так интересно...
0: Ты то вообще открыта, да, для таких новых каких-то ну, экспериментов, да. скажем так?
2: Я вообще очень такой увлеченный человек, то есть много чем занималась, так скажем, и какие-то новые идеи, то, чем я еще не занималась, мне ну, вызывает любопытство, скажем так.
0: Класс. А, ты смотрела мой подкаст?
2: Да, я смотрела несколько твоих подкастов, но, честно сказать, не до конца, и... если быть откровенным.
0: Но ну, это нормально. Uh -huh. я бы удивился, Мне понравились
2: многие подкасты твои, то есть интересно слышать мнение людей да, на определенные темы, которые э, волнующие темы, скажем так, и находить, допустим, какие-то общности, может быть, наоборот, отличия, то есть, ну, все мы люди разные, все-таки uh -huh. интересно, сколько людей, столько и мнений.
0: А ты, помимо этого, слушаешь подкаст? Нет. А, класс. Класс. А, а будешь?
2: Ну, твои, наверное. А Особные. вообще
0: тебе не захотелось какие-то другие подкасты послушать? Какие-то, может быть, более интересными, с более известными, классными людьми?
2: Не, ну, почему бы нет, наверное, но, опять же, на это нужно время. Угу. Но ну, я подумаю над этим.
0: Клево. Дима, ты, когда, когда тебя Юля позвала на подкаст, я так понимаю, что ты подумал?
1: Я вообще не знаю, о чем будет речь вообще, как это все будет проходить. И как-то даже... Волнительно было, что ли. Ну, чтобы угу. волнение свое победить, я вот согласился составить компанию Юлия.
0: Как -к -к Какие у тебя вводные были? Что она тебе сказала? Она тебе показала подкасты вообще или... Да, которые...
1: показала. Ну, тоже не до конца смотрели. Угу. Просто начало посмотрели, я такой думаю, о, интересно, как бы такой новый опыт будет. Класс. Да. Я такой тоже так же сказал, класс. Все, мы в
0: деле. Тема. А, три знака ты сказала было, которые знаменовали, что не надо идти. Можешь рассказать, что это было?
2: А, когда мы а, приехали, а, ну еще не приехали напряжно, мы приехали как-то вот место. На
1: зарядную станцию, чтобы электромобиль зарядить.
2: Да. У него электромобиль.
1: Класс, об этом тоже сейчас поговорю.
2: Я сегодня узнала, как это делается со стороны. то есть, ну, Мне интересно было эти вот электромобили, но не было, так скажем, никогда визуально, как это все происходит. Вот он привез себя. приехали мы на Октябрьскую 8 и там первый знак, что станция не работает, хотя она должна работать.
1: Реклама уже пошла электростанции.
2: Он там что-то подшаманил, она потом заработала. Хорошо, это был первый признак. Когда мы пришли сюда уже на набережную, то есть мы были прям недалеко здесь. Я такая говорю, ну, наверное, это где-то в начале набережной, то есть это кофема. Ну, и мы пошли вообще в другую сторону.
0: Где Супра, ну, как бы мы туда пошли. Да, да, да. А вы здесь не были ни разу?
2: Ну, именно здесь, вот я в первый раз. Также. Вот. Потом я тебе написала... А, ты сказал, что это на батарейный. Ну, я такая думаю, блин. Мы же были так рядом и не зашли. Ну и третий признак, когда мы уже начали подниматься в кофему здесь есть вход другой. То есть, где я поднимаюсь, а там замок висит, да. Ну, я так думаю, наверное, не стоит. Ну, все же мы перебороли это и зашли. Заки судьбы.
0: Класс На октябрьской 8 это нигде океан. Нет,
1: на океане там другая. А, не подходит там, да? А, а где он? Нет, нет там также так есть, получается, зарядная станция, но Октябрьская 8 это где краевая больница, там есть э, ДЕК.
2: Ну, Рузгидро где? Да, Росгидро Сделали что понял, да? Ну,
0: хорошо. Что у тебя за электромобиль?
1: Ниссан Сан-Лив. Очень популярный машина, как бы там. Высокие, я не знаю Не Тесла. Ну, Tesla, да. Не
0: о чем с тобой <смех> говорить. <смех> я, у меня есть такая микромечта, о которой я вообще никогда не думаю, но то есть... <смех> Никому не говори. <смех> Микропунктик. Ну, <смех> то есть я даже... А, хотелось бы прокатиться на Тесле. Так что, <смех> <смех> если у кого-то есть возможность дать мне <смех> осуществить маленькую мечту, а, вы знаете, где мне искать.
2: А, у тебя не электромобиль, да?
0: Не электромобиль. А, я... Это, кстати, другой интересный факт. Во мне, я меняю сейчас автомобиль. А, ну какой? В, в, в ожидании, когда растаможится. Я скорее заказал,
3: а,
2: ты заказал
0: Hyundai Santa Fe. Mm. Это самый лучший в мире автомобиль, естественно. И поэтому я его выбрал. И вот... Я поставлю какую-то такую достаточно жирную точку в своих стремлениях автомобильных на какое-то время.
2: А сейчас, если не секрет, на, как, ну, на какой машине едешь?
0: Я сейчас езжу на машине сестры, на Хонде Спайк. И классная машина. Но до этого у меня был Дастер, Рено Дастер. Это был мой первый опыт покупки нового автомобиля у дилера. Это как Тирана. Да, это тоже самый кузов. Я кайфанул, во-первых, от, от того, что новый автомобиль, то есть вообще ни о чем париться не надо, все классно, никаких проблем. И классная тачка, на самом деле. Из новых это сейчас один из самых дешевых вариантов, при этом она очень проходимая, достаточно быстрая, то есть там двигатель достаточно мощный. Ну, то есть высокая, достаточно симпатичная, быстрая, чуть, -чуть для счастья надо, в меру вместительная.
1: Я почему-то вспомнил сразу такой... Как бы мем был такой раньше, то, что автосервис был, и там, получается, Рено — как... это же как французская машина. — Да. — И вот, и Ситроен есть, и Peugeot, ну, как бы все французские. Uh -huh. И там, получается, автосервис, и был знак Peugeot типа короля, короля зверей, потом Ситроен елку. Ну, и знак «Рено» типа «не ремонтирую». Mm -hmm. ну, а «Рено» как бы похоже на что-то другое. В общем-то про это я подумал. Хорошо.
0: Ну, я уже не водитель «Рено», как поэтому можно говорить про бы, него все что угодно. Но тачка классная, мне понравилась. Я немного с болью в сердце небольшой. Мне кажется, уже можно
2: менять тему нашей встречи. Да, то, На самом
0: деле, тему мы, может быть, в конце немного затронем.
2: Да, да. И так хорошо сидим.
0: Поболтаем, да. Ага. На прошлом подкасте мы говорили про зависимости А у Юли в профайле было написано трудоголик, шопоголик и что-то еще Можешь рассказать про почему ты трудоголик, шопоголик что это значит?
2: Как сказать? Ну, я шопоголик, наверное, поэтому и трудоголик То есть одно выходит из другого
0: То есть я люблю
2: ходить по магазинам просто прогуливаться даже, не обязательно что-то покупать, но все равно, допустим, это из той серии, когда девушка а, выходит а, за булкой хлеба, а приходит там с новой сумочкой, с новыми туфельками, ну, и забывает про булку хлеба, например. Это вот из той серии. Mm
3: -hmm.
2: Ну, и то, что трудоголик, то есть, выполнять свои хотелки, а, нужно много работать. То есть, а, но это не из той серии, когда я, мне не нравится, да, работать. Мне, наоборот, нравится весь вот рабочий процесс, то есть, в сам процесс, то есть нисколько ни, ни результат, наверное. То есть я такой вот человек. Не люблю сидеть на месте без дела. Угу. Вот, люблю чем-то заниматься постоянно.
0: Ну, это, мне кажется, качество личности, которое называется трудолюбие.
2: Ну, можно так, наверное, сказать.
0: Испытывание какого-то чувства стыда или некомфорта, когда ты не работаешь.
2: Да, у меня такое... Постоянно было.
0: Мне знакомо. Но на самом деле, если вот твой трудоголизм связывать с шапоголизмом, то это не совсем трудоголизм. Потому что трудоголизм — это когда ты просто работаешь не для чего-то. А у тебя как будто получается из-за того, что...
2: Ну я же не только ради этого работаю. Ну, то есть тут так, такой вот знаю, момент. Не знаю,
0: тебя в наш клуб трудоголик.
2: А ты тоже, да, трудоголик?
0: Нет, я не трудоголик. Но я испытываю вот это чувство. То есть меня устраивает это чувство, у <с1> <с2> то есть я чувствую, что надо работать, но может быть потом
2: А, то есть, понятно
0: <с2> <с2> Ну, и, на самом деле, я нормально работаю, у меня
1: все хорошо <звэк> Не, ну, конечно, в воскресенье 6 утра встать, чтобы приехать в другой город и. Взять Подкасты который, как это, как это будто... тоже работают, на ну, <с2> как самом деле Ну, да, <с2> да,
0: Вот мне хобби моим заниматься нравится гораздо больше, чем работой <с2> <с2> То есть ну... я от подкастов ничего не получаю, кроме морального удовлетворения
1: а... Все еще впереди Да <с2> Да, Там, все еще
2: впереди, почему нет
1: я почему-то вспомнил, есть такой блогер Дмитрий Машков, он тоже по воскресенье снимает видеоролики, вот, очень интересно. Не знаю,
0: потом, если не забуду, скинешь ссылку, посмотрю. Хорошо. А чем он снимает?
1: А, про жизни людей, ну, судьбы, там, про недвижимость, автомобили. Ну, mm -hmm. как люди живут, как бы, переезжают, например... спектр тем, да? Да, ну, там, например, там, из глубинки приезжает Москву, как устраивается, там, как развивается, вот. Ну, а... свои истории рассказывать. Ну, как бы истории людей просто. история истории людей? Да. А у него много подписчиков? Скорее всего, да. Это YouTube? На YouTube, да.
3: Угу.
0: Окей, заценим. Я почему об этом упомянул, просто хотел сказать, что на прошлом выпуске мы забыли поговорить про трудоголизм, и еще мы забыли упомянуть зависимость от еды. От а, зависимости... От э, вкусняшек всяких. Ну да ладно. Просто так решил вспомнить.
1: Можем обсудить Да, почему нет? Нет, не будем. Я здесь главный. Сегодня юбилейный у нас. Да, 30-й. Да, кстати. Все
0: поздравляю. Запомнилось вам что-нибудь из подкастов моих, которые вы смотрели?
2: Что-то конкретное? Да,
0: какое-нибудь впечатление осталось от какого-то момента, mm. фрагмента. ну или... я
2: из последних смотрел твой подкаст про расставание mm -hmm. было. Там вот молодой человек приходил, тоже вот делился. То есть интересно послушать. Не только с женской да, стороны было, но и с мужской тоже. Вот это вот запомнилось.
0: Да, я стараюсь всегда приглашать гостей разных полов, чтобы с разных сторон сгонять. Поскольку тема отношений, она такая, состоит из двух частей, грубо говоря. Поэтому с одной стороны рассматривать ее не так интересно. А, Дима, тебе ничего не запомнилось?
1: А мне просто показали пару видео, и все. Ну, как бы я ага. только отчера узнал об этом. Ну, понравилось. Понравилось. Просто надо было людей как бы собрать, ну, чтобы пришли на подкаст. Угу. Я такой, а почему бы и нет? Классно. вот. И, наверное, после этого подкаста я все-таки посмотрю. Вот мне тоже про отношения, про расставание, интерес посмотреть. Как бы, вот. ну, да, вот. я
0: всем советую. И будьте как Дима. Ходите ко мне на подкасты. Подписывайтесь подкаст. на канал,
1: ставьте колокольчики,
0: там лайки.
2: Лайки, да. пальчик вверх.
0: Обязательно. А, ну, про подкасты мы уже более-менее поговорили. А, вы не слушаете подкасты?
2: Ну, так нет. Ну, То есть
0: до, нет. До, до этого не, не увлекались. Ну, я не слушаю подкасты. Подкасты — это вообще аудио тема? все началось, но на Ютубе популярные видео-подкасты, и мне вот нравится именно смотреть. Я вообще очень долгое время люблю зависать на Ютубе уже много лет, и когда там стали популярность набирать подкасты, я их стал смотреть. Это когда у тебя есть лишних 2-4 часа. Ну, просто мне нравится смотреть подкасты, где люди, которые меня сильно восхищают, или которые говорят много умных вещей, вот их интересно
1: послушать. А, например, есть какие-нибудь там примеры какие-то? Интересных людей? Ну, вообще, прям, кто вот в топе, прям, вот? Ну, российских...
0: я смотрю, в основном, англоязычный YouTube. Yeah. Это Джордан Питерсон, Бен Шапира, Алекс Фридман, у них классный подкасты Ну, Джо Роган, естественно, он, правда, с YouTube ушел, но там фрагменты его выкладывают, их я смотрю. Из российского неплохой, Сережа, микрофон. Это Сергей Мезенцев, он тоже раз в неделю выпускает подкаст, но он прикольных людей приглашает. Не случайных каких-то, а там экспертов ну, да, в области такой-то или такой-то. Те, кто какое-то экспертное мнение могут свое высказать. Вот. И что еще из рус... русского? Последнее время я подсел на автоподбор, или для автоподбор, uh -huh. но это не подкаст, но у него тоже достаточно длинные ролики, там по часу, побольше. Тоже смотрю. Русскоязычного YouTube мало, мало смотрю.
1: Мне тоже нравится даже, автоподбор, но у него мне нравятся, не такие, которые э, подготовленные видео, где он как это как перекуп выставляет, ну вот как, ну такие поделанные. Когда...
0: Смонтированные, срежиссированные.
1: Да-да-да, где он молодоженам продает маши... машину, продавал uh -huh. такой вот, типа, как это, автоподбор от Альдара, как-то так называется, где он просто автохлам продает, как бы, как конфетку прям вот. Такие не смотрел. Там три видео, сколько-то видео у него там, ну, ага. очень интересно. И после этих видео я остался директором. Ты имеешь в виду вручение? Нет, нет, нет. нет. Именно э, э, с какой-то идеей, ага. ну, как бы где он выставляется как не, ну он же чинит машины и ну как бы помогает людям чинить машины, угу. а он получается как как перекуп какой-то вот что ли вот. перекуп барыга, там, где автоклавом спичивает вот так. Ну, как бы. Мне кажется,
0: он против же этого все.
1: Нет, 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 это прям смонтированное. А, мне... ты
0: имеешь в виду вот эти четыре серии.
1: Да, со стороны какой-то, где делают он... другие люди, да. Мини-фильмы да, показывают.
0: Мини ярко вот. выраженные вот эти вот проблемы, с да. которыми сталкиваются люди. Да, мне очень понравилось. не помню, четвертая или третья серия, где был Bed Comedian. Там прям реально интересно смотреть, очень классно все с точки зрения режиссуры. Там так классно сыграл один чувак, актер Сипялевого бандита, помнишь? Там где БМВ продавали или как-то? Не, где? Где его поймали за то, что он сбрызжал он классную тачку в самой первой серии и типа хотели пытать его и там убить или типа того? Не помнишь так? Наверное нет. Это по-моему четвертая последняя серия. Ну да, ладно. Да а, про психологию поговорю Поговорил. У меня называется подкаст «Терапевтическая беседа» Чего вы об этом думаете? Ну, почему, почему по вашему он так называется? И не вызвало ли у вас каких-то вопросов в голове, когда вы узнали, что он так называется? Ты знал, Дим, что подкаст называется
1: «Терапевтическая беседа»? Я просто услышал подкаст и такой, я в деле <кười> <Okay>. <кười> Какая yeah. тема будет? Угу
2: но я понимаю под этим выражением, да, терапевтическая беседа, то есть ты обсудил насущные какие-то моменты, да, какую-то такую тему интересную, выгорелся, то есть услышал другие мнения, может быть, даже отличные от твоего, да, и где-то, ну, у тебя наступает такой момент, что ты выгорелся, тебе стало легче. Возможно, с этим что-то связано.
0: Аналогирующий такой эффект, да? Да. Ну, отчасти, да? Uh -huh. Я разделяю два вида терапии. Один – это где тебе просто становится легче, тебя успокаивает. Это uh -huh. более женственный вид, и где решают твои проблемы. Это более мужской такой тип. То есть мне приливать uh -huh. на твои чувства, что ты там чувствуешь. У тебя вот эта вот проблема, ее надо решить. Пока ты ее не решишь, тебе всегда вот так будет хреново. А там тебя просто успокаивают, и пока, ты, пока у тебя снова не накопится, потому что проблема-то не решена, ты в следующий раз опять придешь, тебя успокоит. Вот. А терапевтическая беседа — это где решают проблемы. То есть есть какая-то проблема, у всех есть какая-то проблема. И есть три составляющие, необходимые, необходимые для того, чтобы беседа была терапевтической. Это осознать проблему, хотеть ее решить и говорить только правду. Угу. И получается терапевтический эффект. Это все выдвинул давным-давно какой-то там Роджерс или кто-то еще какой-то крутой психолог, который пришел к выводу, что вот это вот изобретение людей общаться, взаимодействовать с помощью слов, речи, оно способствовало тому, тому, что люди становились сильнее, здоровее и круче. Вот. Ну тебя никак не смутило, когда ты узнала название?
2: Нет, меня не смутило. Угу,
0: супер.
1: Вот не бойтесь. Так, а может, это Ходится. был бы еще выбор такой, знаешь, там, там типа подкаст 35, там поговорим про, ну там, про расслабление, отношения, там, ну, спасибо, что позвали.
0: Не, у меня темы на выпусках разные, но в, в целом подкаст называется «Терапевтическая беседа». То есть, вот сегодня у нас терапевтическая беседа про нужно ли меняться. Вот, нужно меняться. Да. Ну, сегодня мы выясним. Но не сейчас Только если в лучшую сторону Да Это, кстати, хороший вопрос, нужно ли меняться в плохую сторону uh -huh. <соценно> Во всем важен баланс uh -huh. <соценно> Мы начнем с автопика У меня всегда в начале перед основной темой Не всегда, а теперь всегда uh -huh. <соценно> Тема, не связанная с основной темой А наболевшим, так скажем uh -huh. И сегодня тема черный юмор
2: Интересно Идеально да. <соценно>
0: Потому что я подписан ВКонтакте на пару мемных каналов. Это Мэтт, Мэдисон, есть такой русский ютуб-личность. И у него есть в ВК свой паблик, где он в основном постит мемы. И канал про классическую музыку. Мемы связанные. Не помню, как он называется. Вот и, и, и там, и там, за последний месяц, по-моему, ну, максимум два, был такой момент, когда запустили что-то смешное на какую-то острую тему. Например, там старая бабушка, над ней посмеялись. И и на чем-то еще, таким, на чем нельзя смеяться, посмеялись. Да, евреями? Не вспомню. И в комментах первые... Борец за справедливость пишет «Над таким нельзя шутить» или что-то такое. И куча лайков. И ответ на этот коммент э, что-то типа запрещать смеяться на какую-то тему это тирания, бла-бла-бла. И там тоже куча лайков. И вот эти два лагеря разделяются. А я оставил комментарий, э, что чувство черного юмора это как ноги у кого-то есть, у кого-то нет. у меня... У меня лайков было больше, чем у того, кто сказал, что нельзя шутить на тему. Больше лайков, чем у первого лагеря и второго? Да? Или как? Нет, я себя ко второму лагерю отношу. Ага. То есть у меня, как у второго лагеря, было больше лайков, чем у первого, кто сказал, что нельзя шутить на тему, старая бабушка какая-то. Что-то какие-то у нее проблемы Там на быстрой записи, просто на ускоренной Как бабушка перемещается по заснеженной дорожке угу. И выглядит как будто на стиральной машинке Оставил шампунь, и он постепенно двигается <смех> <смех> Ну, прям выглядит точно так, и это очень смешно И, блин, люди, которые запрещают шутить на какие-то темы Так раздражают, проявляют Да,
2: ну, какие-то <смех> Да,
0: и мне нравится, что они Благодаря им я узнаю в чем мои слабости, что вызывает у мне вот этот гнев, из-за которого хочется ответить им взаимностью вот угу. от, от, этой же тирании? Что думаете по этому поводу? Про черный юмор и про людей, которые топят за то, что на какие-то темы шутить нельзя. Как вообще считаете, можно ли, нельзя ли шутить на какие-то темы?
2: Я думаю, что человек э, свои рамки, то есть выставляет так, как, ну, по которому он живет, да? то есть у каждого человека свои рамки. То есть у, и у каждого человека, наверное, есть э, те вот, э, точки, да, вот, э, за которые он не выходит, скажем так. Ну, то есть э, живет, то есть шутит на те же темы, да, вот то, тот случай, о котором ты говорил, то есть, э, в данный момент то есть у него может быть по каким-то этическим его представлениям, то есть нельзя, например, шутить, ну, или по каким-то своим убеждениям. Ну, то есть, я считаю, тут все индивидуально. То есть каждый человек, он э, сам. Не то, чтобы решает, а просто живет так, так как живет, скажем так.
0: Угу. Вообще непонятно. Твоя позиция?
2: Не, ну моя позиция, что нужно жить, радоваться, улыбаться, то есть и не быть душнилами. Ну, то есть можно пошутить на любую тему, почему нет? То есть если
0: человеку задевает тема, на которую пошутили, что ему нужно сделать?
2: Скорее всего, если его это задело, значит, он скорее всего может быть относится к той категории, над которыми пошутили, например. Ну, то есть... Не знаю, что ему нужно сделать, просто легче нужно ко всему относиться в жизни. Угу. Почему вот нужно там с кем-то закусываться в тех же комментариях и топить за то, что можно, что нельзя. Ну, как-то.
0: Зачем не стоит навязывать свое да, мнение, считаю, что, что на эту нам... тему не что стоит. Угу. Согласен. Дима, что думаешь?
1: Ну, я думаю, даже если шутят про тебя, ну, как бы я бы, как бы нормально к этому относился бы. Угу просто некоторым нравится вот шутить про всех, например, вот, но, ну что мы, не про тебя? Да, как только это касается тебя, да, сразу полегче. Да, не, как бы я нормально к этому отношусь, как бы и черный юмор мне нравится.
0: Ты за юмор. Даже если, Юль, давай пройдем Дима пошутим что-нибудь. Проверим. Безусловно. Дима, про тебя даже шутку придумать не получается, извини. Просто я
1: слишком
2: идеальный. Медленно поправляю корону, да?
1: Они не в бургер-кинге.
2: Корона бургер-кинге, да.
0: Окей. Ну классно, спасибо. Немножко помогли мне, поддержали меня, так сказать.
1: Если надо будет выступить в стендапе вообще, зави. А, ты же на стендап, ты готов? Класс, было бы прикольно, кстати. В открытый микрофон позвали нас выступать. Слушайте,
2: а это, может быть, идея? Может, у нас уже свой состав?
0: Да, можно прям подкаст записать, как это разгоны. Петросян уже выходил там со своей, как бы. Со своей. Да, я видел. Мне в детстве нравилось их дэд. Даже сейчас могу вспомнить фрагмент какого-нибудь монолога. ладно, не буду. А, что, переходим к теме. У вас есть что-нибудь добавить про... перед тем, как мы... Хотите что-нибудь сказать?
2: <смех> Я? Я нет пока.
0: <смех> ну хорошо, тогда помчались. У меня есть 14 вопросов.
2: <смех> <смех> Почему так много?
0: <смех> Ладно, начнем с простого. Нужно ли меняться? Как вы думаете? Чем вообще приходит в голову, когда вы слышите этот вопрос?
2: Ну, из-под палки точно меняться не стоит. То есть, если ты сам уже дошел до этого, да, что ты понял, что тебе нужны эти изменения ну, внешние или внутренние, да, то я думаю, что, да, нужно меняться. А так, если, допустим, допустим, вот брать тему, да, отношений, то есть, допустим, жена говорит мужу, ты должен там поменять себе то-то, то-то. А до него это не то чтобы не доходит, то есть он не понимает а, ценность вот этого, да, что вот я поменяю, что из этого будет. Ну, и не понимает, что это нужно ему прежде всего. А, вот. То есть человек должен сам дойти до этого, то есть если он дошел до этого, то да, однозначно нужно. Когда тебе говорят, что тебе нужно что-то поменять, но ты думаешь, что мне это не нужно, то я думаю, что не стоит идти против себя, ну, вот, меняться, когда ты этого не желаешь.
0: Интересно. Это когда мы говорим про взрослых людей, а если говорить про детей, как ты думаешь? про детей. Да, стоит ли им что-то навязывать или пока они не готовы, ну, значит.
2: Я думаю, тут такой момент, что воспитание детей, наверное, нужно не навязывать что-то, а именно направлять. То есть, если, например, мама видит, что у ребенка есть какие-то способности, например, к рисованию, то есть нужно подвести к тому, чтобы ребенок захотел, например, пойти в художественную школу или похвалить как-то, да, как-то классно ты рисуешь, а может быть, пойдем научимся этому, сделать как-то это лучше, да, и вот ребенок думает, да, классно, то есть меня похвалили, я классно нарисовал рисунок, и почему бы не пойти туда? То есть, наверное, ну, у тебя, да.
0: Хотя идеальная картина, а если он говорит, нет, не хочу?
2: Mm, не хочу, ну ладно, <laughs> пускай сидит рисует. То есть, э, ну я такое мнение, что каждый человек, он должен э, жить так, как э, хочет этого сам. То есть, э, и так как...
0: Э, Даже если это ребенок?
2: Ну, я думаю, что да, потому что это все равно накладывает отпечаток э, на а его если следующую жизнь. Ну,
0: сказали, да, Если ребенок хочет наркотики.
2: Нет, ну это уже. Вот это уже проблема в родителях, ага. что они ему не сказали и не донесли информацию, что наркотики это зло, и вот эти вот но курения. Подожди.
4: Сказали
0: и донесли, и ограничили это разное.
2: Я понимаю, но тут дело, наверное, все же в семейном климате, да, вот, то есть, если ребенок растет с, ну, где в семье нормальный климат, то он видит, что его родители не употребляют наркотики, да, все-таки дети они же все равно смотрят на взрослых uh -huh. и, и воспринимают как губки вот, всю информацию, вот, исходящую от них. Если он видит, что у меня вот мама, допустим, не курит, там, не пьет, <laughs> не употребляет, папа тоже, то есть, я думаю, что ребенок никогда не пойдет в плохую сторону, если ну, за ним смотреть, скажем так. Интересно
0: было бы посмотреть статистику детей, у которых проблемы с наркотиками и...
2: Ну да, кстати.
0: И связь с, с их родителями. Uh -huh. Ну То есть, мне кажется, это вообще не коррелирует.
1: Можно плохая компания попала вот так. Да, ну Ледов. то
0: есть, э, мне кажется, воспитание, оно подразумевает э, не просто направление. Ну то есть, я могу сказать слово направление, но в, в моих... Э, в моем случае это будет значить жесткое направление, то есть ограничение в каком-то смысле. Потому что позволяет детям делать все, что они хотят, Нет, это показывая понятно. на своем примере, не показывая на своем примере. Ну понятно, если мы возьмем идеальных родителей, да, дети очень много считывают, поэтому говорят, хочешь воспитать своих детей, воспитай себя просто, они с тебя скопируют. Но ребенок это не сформировавшаяся личность, поэтому, поэтому мы им запрещаем многое делать до 18 лет. И. С этим все понятно. Если говорить про взрослых, мне кажется, к взрослым это тоже применимо, потому что далеко не все взрослые это взрослые. У них очень много моментов, как у детей, то есть непонимание того, к чему следует прийти, когда ты уже становишься взрослым. И поэтому я с тобой не соглашусь, что даже если говорить про своего партнера... Ну ладно. Дима, ты что думаешь? Когда слышишь фразу, нужно ли меняться.
1: Я думаю, то, что личность формируется до 25 лет, а потом хоть меняй, хоть не меняй, как бы. Этот человек должен сам прийти к этому, вот, как Юля говорила, вот. Полностью соглашусь, но я думаю, что вот, все-таки азы, как бы, вот, фундамент, он до 25 лет формируется, потом уже труднее как-то все вот перебороть или что. Ну, смотря в чем меняться, вот, например, если человек сам захотел, например, как-то поменяться, осознал это, все, ну, как.
4: Угу.
0: Ну, 25 лет я где-то слышал этот возраст Это что-то там про формирование мозга А про формирование характера Это больше 12 лет говорят Что типа я, до, то, что до 12 сформировалось Уже сложно изменить Понятное дело, что чем старше человек становится Тем сложнее ему меняться Потому что он уже Привычки там С каждым угу. днем оно все больше и больше формируется И чем больше всего, тем сложнее это все менять Но, как бы, что это значит? Чем старше человек становится, тем сложнее его поменять. И что, это значит, что не надо его менять, или что?
1: Нет, человек сам должен дойти. Может, с ним надо поговорить, объяснить то, что так... Ну, хотя это детство, должны... Быть Хорошо, я
0: вот так сформирую вопрос, Нет. сформулирую. А, является ли обязанностью а, одного из а, двух людей, которые любят друг друга... А, желать для, для того, кого ты любишь, только лучшего? Естественно. И если ты видишь, что твой партнер занимается херней, ну, то есть все люди ошибаются и иногда делают то, что они хотят в моменте, но в будущем это, им это навредит, они просто не могут это осознать или принять, или еще, может быть, независимый или еще что-то. Является ли твоей обязанностью сделать так, чтобы человеку было в будущем лучше?
1: А я думаю, вот на ну, это, вот, как сказал то, что, ну, занимается, я такой сразу, почему-то парень занимается этим, а девушка наставляет его, ну, чтобы он занимался более И, Именно в сторону парней, да, ты подумал, что? Да, да, да. Ну, на самом деле... А с другой стороны, девушка же полюбила изначально такого парня, такого, как угу. он есть, как бы, а потом хочет что-то слепить из него, ну, как бы, вот... Это, это вот, себя, да.
0: блин, очень частая тема. Почему ты хочешь, чтобы я изменился? Ты же меня полюбил такой, mm -hmm. какая я да, была.
1: Да, ты, да, же, да, да. ты же знал, на что идешь. А что потом, это? когда поменяла, она такая, "О, ты уже стал неинтересен. Конечно, уже думаю. уважение
2: пропало. Потому что все-таки, если его вот девушка а, вот эти границы перешла, я думаю, что у нее уже уважения нет к этому парню. Потому что она, грубо говоря, прогнула под себя. Mm -hmm. И уже не за что уважать. То есть, тут такой вот... Двойная на самом деле, двоякая ситуация
0: Слушай, интересный поворот у нас в сторону уважения Я не совсем понял, как мы <с тогда <с проскочили ну, То есть ты говоришь о том, что э, Девушка, когда говорит своему парню, что ему нужно измениться И он слушает ее Она это может воспринять как слабость
2: Ну, в, иногда да ага.
0: Ну да, не знаю, насколько это вяжется с нашей темой, потому что то, о чем ты говоришь, это именно такая тема, кто ну, мужская роль, мужественный парень, мужественная девушка, угу. уважение, неуважение и так далее. А про изменения, ну то есть это не значит, что парню не нужно меняться. Если просто ему нужно меняться туда, куда хочет он, а не туда, да. куда ему просто сказали, потому что это просто он
1: ведомый. А девушкам не нравятся мои парни. <свят> <свят> как правило, бывают разные девушки. Вот девушки говорят, что хорошие парни им нравятся, а на самом деле кого они выбирают, там, плохих. Я, ну, <свят>
0: то, так... что говорят девушки и делают девушки, это тоже... А, а, <свят> надо, ну, раз, ну вот не надо, надо, не надо. Надо-надо. <свят> это тоже отдельная тема. А, ну, короче, у вас достаточно схожее мнение, что, что я услышал, что человек должен сам захотеть. Это в психологии часто говорят, что невозможно... Это то, о чем я говорил про терапевтическую беседу. Три составляющих. Осознавать проблему, хотеть ее решить, говорить только правду. Если не хочешь решить проблему, то ты ее не решишь. Значит проблемы нет. Да. Если не считать проблемой то, что ты не считаешь этой проблемой. И поэтому вопрос встает, что, что делать, когда ты понимаешь, что твой партнер делает что-то саморазрушающее, то, что вредит другим людям или ему, или тебе, или еще что-то. Что в этой ситуации делать, если он не хочет меняться? И, ну, собственно, это, наверное, главный вопрос. Этой темы можно назвать. Что делать в этой ситуации? И Ваша позиция, что показывать примером, говорить об этом, ну, то есть не применять никаких никакой тирании, то есть не, ограни... не ограничивать, не заставлять, не шантажировать, не принуждать
1: и так далее. Найти компромисс общаться вот так и компромисс. Это тоже то, то, что когда делают парни девушкам-то не нравится.
2: Нет, почему? Не то, что тебе не нравится, а на самом это деле. Это то, о чем
0: девушки говорят, и что им нравится а на самом деле. Нет, нет, нет.
1: Главное сказать, а потом как бы дошло, это не дошло, как бы вот. Uh -huh. Главное сказать, потому что можно обижать на человека то, что ну, тебе что-то не нравится и все и жить с этим. Uh -huh. Ну, на
0: мой взгляд, всегда один из самых верных способов э, решения каких-то таких проблем — а так говорить об этом. И Правильно сказал, да?
1: Я?
2: Нет, нет, это
1: он. Ну, про Кравмаринского. Да, да, да. Как бы я не коллуг такой, я правильно сказал?
2: Да, у него просто как будто, ну вот в ходе общения, ну, открою небольшой про него секретик, как будто есть блокнотик с правильными ответами. Ну, то есть. И вот я так думаю. Да, как будто он где-то по бумажке читает.
0: Я так понимаю, ты этот блокнотик, да?
2: Как будто да, у него где-то там на кромах есть. То есть он часто бывает такие правильные вещи говорит, которых такое ощущение, что девушка хочет услышать. Может, ну, это пикаппер, конечно. Дамский дам угодник. Да, да, да.
0: Прикольно. Ну, на самом деле, это такая дилемма для парней при взаимодействии с девушкой. То есть, с одной стороны, нужно делать так, как хочешь ты, но до той степени, до которой она останется с тобой. Просто можно, конечно, ну, найти этот баланс. Короче, надо говорить, и проблема с говорением в том, что люди не умеют говорить, и проблема, когда нужно поговорить двоим, в том, что двум людям нужно уметь говорить. То есть, да, ты можешь быть крутым, что ты умеешь разговаривать, но какой -то этого толк, если ты разговариваешь ну, да. с тем, кто не умеет. Не умеет слушать. Ну и говорить тоже. Ну, слушать, у... да. Не умеет слушать гол... – это частая проблема, когда. Когда ты говоришь не для того, чтобы решить проблему, а для получения удовольствия от того, что ты выпендрился, например, сказал, что ты что-то знаешь, все-таки вау. Или ты сказал свою точку зрения, с ней согласились, ты тоже кайфанул. Ну, то есть, когда ты говоришь не с целью решения проблемы, а с какой-либо
1: другой. Там
0: целей может быть очень много.
1: да, я вчера сказал про поцелуй Посейдона, как бы, ну ладно.
3: Судя
2: по он знает, что это.
0: Я в комментариях напишу, кто-то не Мы сейчас не будем... Ну что Это вырезать, это
2: вырезать, пожалуйста.
0: Я просто узнал недавно.
2: Не надо про это. Всем
0: рассказываешь теперь, да?
2: Да вообще. Красавчик.
0: Не, ну все должны знать. На самом-то деле.
2: Ну, я надеюсь, это не будет, да, вырежете. Да,
1: я это вырежу. Такое. Вырежу. Я оставлю только это. Там сразу в комментариях это пояснительная бригада.
3: О чем речь?
1: Да, после...
0: Ну ладно. После... 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 После.. После... 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 там появится. Да. Ладно. Узнавать новое — это меняться?
2: Ну, относительно, да. Хорошо ответила, да? А я
4: вернусь, да. вернусь к предыдущему вопросу. Все-таки, э,
0: если отвечать на вопрос «да» или «нет», нужно ли меняться? Только в лучшую сторону.
2: Ну, конечно, нужно.
4: Угу. Эм,
0: но когда тебе твой партнер говорит, что тебе нужно вот так вот поменяться, потому-то, потому-то, а ты, грубо говоря, этого не хочешь вот здесь вот вопрос. Нужно, нужно ли меняться в ту сторону, в которую говорят тебе другие люди, близкие твои, которые хотят тебе... Ну, понятно, что это не какой-то случайный прохожие, и так далее. Люди, которым ты доверяешь, которые ты знаешь, что они хотят для тебя добра. И они говорят, что тебе нужно что-то делать, а ты не хочешь этого делать. Вот здесь вот вопрос. Нужно ли меняться?
2: Ну, я бы об этом задумалась. То есть, если мои близкие мое близкое окружение, да, э, люди, которым я доверяю, которым меня любят и заботятся обо мне, э, сказали бы, например, что мне нужно что-то поменять, я бы, по крайней мере, задумалась. Потому что все-таки они желают лучшего тебе. Ну и соответственно подумала бы об этом. Угу. Ну и, возможно, начала бы делать какие-то шаги, чтобы это поменять.
0: Нужно задуматься.
2: Обязательно, я думаю. А,
0: -а, -а почему не нужно меняться? а нужно задуматься.
2: Нет, ну это же первый шаг к тому, чтобы поменяться.
0: Не, я понимаю, я имею в виду, что почему может быть, что не нужно меняться. Ну, то есть а -а -а. нужно задуматься, потому что может быть нужно меняться, а может быть нет? У -у -у. Почему нет? Почему нет? Потому что они ошибаются.
2: А -а -а нет, не потому что ошибаются, может быть, времени пришло, тут тоже такой момент еще, что всему свое время, возможно, еще время не наступило, чтобы поменяться. Ой. Noodles.
1: Может человек это, который предлагает поменяться, сам Почти хотел вижу, бы поменяться, патри. это и сделать? Извини,
0: <связь> <связь> это сложные наушники.
1: <связь> да, это сложные наушники. <связь> а еще раз? Повторюсь. Ну, по может раз. человек, который говорит, например, там другу поменяйся, может этот человек сам хотел бы поменяться и вот предлагает, ну как бы. Но
0: это ты уже другую тему затрагиваешь. Да, ну, то значит. есть, то есть может быть не нужно меняться, потому что поменяться нужно <связь> ему.
1: Не, может вот с вот. Как, может, родители, например, отец там хотел стать футболистом, и, и своему сыну говорит: давай будешь футболистом, например, вот так. Ну и с изменением в себе, может, тоже вот человек хочет как бы, заложить другу, там когда говорит, угу. поменяться. Ну, то, что вот ну, то, что подходит тебе, не факт, что подойдет другому человеку. Вот. Угу.
0: Вот. Ну, то есть, не, не нужно в данной ситуации меняться, потому что. Тебе это не нужно, может быть. Да,
1: может, ты вот не хочешь меняться в том-то направлении, например. Ага.
0: А, да, это хороший момент, особенно если говорить про детей. Ты классный пример привел, когда родители заставляют своих детей что-то делать, чего они не хотят. Это да. мы возвращаемся к тему, которую угу. мы затронули, мы тоже о ней поговорим. А Я еще хочу с тобой угу. добить так сказать. А, то есть нужно задуматься, а не меняться бездумно, а потому что. А почему?
2: Но я думаю, что в любом а, изменении... Ты, ты
0: сказала, времени пришло. Это да, и времени момент.
2: пришло, да. И в любом изменении, а, мне кажется, что нужно меняться, но не изменять себе. Тут такая тоже тонкая грань, а, потому что ты все равно а, должен... Ну, не должен, ты живешь так, как хочешь, да, и а, вот эти изменения, если они поступают входящие да, вот от близкого окружения, да, главное, чтобы они а, как-то не поменяли тебя, и ты, ты был собой, грубо говоря. То есть ты должен оставаться собой в любом случае. Но ну, тут, очень... ну, ну, тут нужно конкретные примеры приводить то есть этих изменений, чтобы как-то более конкретно на это можно было ответить.
0: Да. А, очень интересно, потому что ничего не понятно. <с <с непонятно, что такое не изменять себе.
2: Ну, них. у человека же есть свои жизненные устои, установки, ценности, мировоззрение да, свое, по которому он живет. И тут и важно... И важно
0: их не менять?
2: Не то, что не менять, важно оставаться собой, наверное. Во всех изменениях важно оставаться собой.
0: Я не понимаю, что это значит.
2: Ну... Как сказать? Чтобы ну, звучит... тебе было комфортно самим собой прежде всего.
0: Это звучит как не меняться.
2: Нет, почему? Меняться? Если ты поменяешься,
0: ты, ну, ты говоришь оставаться собой. Если я изменился, я остался собой?
2: Ну, в зависимости, что ты в себе поменял. Изменения ну, будут как вот. внешние, так и внутренние.
0: Тогда становится вопрос, что должно измениться, чтобы я из, из, ну, перестал быть собой. Что это значит? мне вот, вот эта фраза а, Ну, непонятна. например...
2: А, характер свой, например, поменял. Ну, предположим.
0: А возможно поменять свой характер?
2: Невозможно поменять свой характер, а возможно подстроиться под определенные какие-то жизненные обстоятельства и вести себя немножко по-другому.
0: Mm, притворяться.
2: Ну, скажем тогда. да
0: hmm, интересно. Это, например, если ты экстраверт и начинаешь вести себя как интроверт.
2: Ну, типа того, да, как мы сейчас вышли из своей зоны комфорта. И почему так. это плохо? Не, 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 не скажу, что это плохо, но главное, чтобы тебе было комфортно именно. Чтобы тебе это не доставляло какого-то прям дискомфорта такого, что ты не можешь там существовать ага. и находиться сам с собой. Вот.
0: Я начинаю теряться, потому что сначала ты говоришь, что ни в коем случае нельзя так делать, потом ты говоришь, главное, чтобы тебе было комфортно.
2: Ну, тут в зависимости от изменений, которые ты хочешь, mm -hmm. то есть тут такой момент.
1: Да, можно попробовать, вдруг понравится того.
2: Да. Или... Mm -hmm.
1: Прикоснуться так, если нет, так, нет, так.
0: Хорошо. Мне нравится идея задуматься, прежде чем меняться, угу. потому что делать, что тебе говорят другие, это скорее полезно с точки зрения детей, да, потому что родители гораздо мудрее и все такое. Ну, понятное дело, что угу. есть нюансы. А мне хочется сказать, что нужно сразу начать говорить, вести терапевтическую беседу. То есть один человек обозначил, что есть проблема. Второй человек должен понять ее досконально, то есть uh -huh. полностью, и решить, есть она или нет. Потому что если ты думаешь, что проблемы нет, то все, смысла продолжать нет. Ну, да. Если человек описал все детально, поговорили и решили, что оба, что проблема есть, дальше следует желание ее решить. Хочу ли я ее решать? Если не хочешь, то опять же, дальше двигаться нет смысла. И если в процессе говорения вы решили, что проблема есть, и да, мы хотим ее решить, то все, надо меняться. Uh -huh. Но э, мы возвращаемся к проблеме не неумения говорить. То есть человек, который чувствует какую-то проблему, он не может ее сформулировать, не может ее описать. И разговор нужен для того, чтобы добраться до истины. Потому что может быть, что проблема вообще не в этом, не в том, о чем говорит человек. Он говорит, тебе нужно измениться. И вы в процессе разговора можете прийти к тому, что меня вообще другому человеку нужно. Ну, то есть менять партнера. Ну, это крайний случай, конечно, такой тоже может быть. Ладно. Итак, нужно, нужно ли меняться? <смех> ну, то есть вы согласны, что меняться
1: нужно? Только в лучшую сторону. Да. да.
0: Но, ну, опять же, интересный момент, нужно ли меняться в худшую сторону? Потому что очень сложно а, определить иногда, что такое хорошо, что такое плохо. Ну,
2: ну, да. То есть что такое лучше, а,
0: что такое худше.
1: Ну да, например, будь удобным для всех, вот, например. вот. А если ты не будешь удобным звучит, для всех... То... Звучит как хорошее, да? Для меня это вообще не звучит да, как хорошее. Да, 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 да.
2: мне тоже не звучит как хорошее. Быть удобным
0: для всех — это...
1: Ты, как бы, если удобно для всех, то это как бы положительно для всех. Во-первых, это невозможно,
0: да. и поэтому это плохо. Потому что если ты стремишься к невозможному, ты тратишь время свое пустое. Да, а, да ты классный пример привел. но Программа минимум выполнена. Ладно. Где там он был, Uh, на случай, если бы вы ответили нет на вопрос, нужно ли меняться, я бы тогда спросил, а узнавать новое – это меняться? Вы что, считаете, что не нужно
1: узнавать новое? Ну ладно. Я думал, скажешь, это наш чей ответ. Типа нет. Да. Хорошо.
0: И, ну, то есть, люди, которые... Давайте поговорим о людях, которые считают, что нельзя, не надо меняться. Узнавать новое – это меняться. И меня бесят люди. Меня вообще много чего бесит такой вот я человек, которые э, говорят, что с которыми споришь, и, например, они не хотят менять себя, потому что не хотят изменить себе. Или как ты сказала: Ну да, 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 своим э, принципами. Э, 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 ты много интересных формулировок употребила: не, угу. не, не изменить себе, да? Да. А, и встает вопрос такой: как, ты всего не знаешь, ты много чего не знаешь. И когда ты узнаешь что-то новое, Возможно, ты ошибался. И uh -huh. если в тебе есть что-то, что ты решил, что ты никогда не изменишь, это значит, что ты строишь стену перед новой uh -huh. информацией. Тебе выставят новая информация, то, чего ты не знал, но ты уже решил, что вот это вот не поменяешь. И ты себя в тупик ставишь. Потому что если ты не открыт для чего-то нового, то ты по определению проигрываешь. Потому что... Это факт, что мы всего не знаем Человек на протяжении всей жизни Всегда узнает, что он вот здесь вот был неправ Он вот, здесь вот этого не знал и так далее Потому что невозможно Недостаточно одной жизни для того, чтобы все узнать Ну, так мы устроены Я в это верю Доказать это тоже сложно Но, по-моему, это довольно очевидно Все нормально, все пишется такое На
1: запись было такое. Можете во посмотреть какой-то там выпуск про... Нельзя это пройти весь Эрмитаж за один день. Вот.
0: Дальше у меня здесь почему-то написано страдание. А, это, наверное, к вопросу... Вы страдаете? Зачем меняться? И одна из классных идей, которая мне очень нравится, это меняться нужно для того, чтобы меньше страдать. Потому что... Можно сказать, что все люди, какими бы они ни были, они все стремятся к тому, чтобы меньше страдать. Потому что никому не нравится боль. Боль — это такая штука, которая универсальная, которую знают все люди. Все люди знают, что такое боль, и никто этого не хочет. Можно противопоставить мазохистов, которым нравится боль, но для них боль — это отсутствие боли и так далее. Всегда есть что-то, от, от чего мы стремимся. И одна из причин, почему нужно меняться, это для того, чтобы то, чего ты не хочешь — было этого меньше. Это меньше страданий, потому что страдания никому не нравятся по определению. Есть что сказать по этому поводу?
2: Не нужно страдать. Да, я согласен.
0: Но, нет, я не... нужно стараться минимизировать страдания. Страдания есть двух видов: это... физическое и психологическое. Это... Нет, не... ну, то есть, а это нет, тоже, да. Но не про это разделение. Я про добровольные и вынужденные. Угу. И добровольные страдания это хорошо, потому что. Есть такое понятие, как отложенное вознаграждение. Uh -huh. Ты сегодня терпишь для того, чтобы завтра было лучше. И это добровольное страдание. Ты решил, ты знаешь, ты веришь в то, что если ты сегодня чего-то лишишься, себя как-то ограничишь, завтра будет лучше. И это добровольное страдание. А есть вынужденное это, когда ты решил, что завтра будет что будет. Сегодня uh -huh. я сделаю то, что хочу, и завтра ты, у тебя уже нет выбора, и ты страдаешь. Вот. Еще очень классная фраза, которую я на одном из подкастов слышал, это «там, где вы не правы, ваша слабость и неэффективность, которые приумножают ваши страдания». А, и, как я уже говорил, нет такого человека, который во всем прав. Как только человек считает, что он во всем прав, он закрывает себя от новой информации. Это
1: мама.
3: О, мама права
0: Есть такая футболка классная, «Мне не нужен Google, моя девушка все знает». Видимо, это женская. Да, женская. женская. Да, По -женской. Поэтому всегда нужно быть готовым к чему-то, к новой информации. А если ты открыт к новой информации, значит, ты открыт к изменениям. Потому что нет смысла узнавать новую информацию, если ты не готов меняться. Короче, мы топим
1: за изменения. Да?
2: Конечно. Молодцы. В лучшую сторону. У нас делает акцент на этом. Да, да, сколько
1: раз. А что у тебя
2: худшая сторона?
1: Ну, худшая там бросить работу ничего не делать там в виде игры там сказать например я буду в виде там обзор игр там стример да там и все в и... общем этот пример привел У тебя есть знаю, то, что... На это, что... Первое, что в голову пришел ну это интересно кому-то заходит, кому-то нет как бы ты можешь три года стримить игры и никто не будет смотреть там да есть такие люди которые
0: не понимают что то что они делают это бесполезно но это такая стигматизированная, наверное, в каком-то смысле сфера игры, потому что есть много стереотипов по этому поводу. Один из них — это то, что игры для детей. другой это то, что это бессмысленная трата времени. Невозможно из этого сделать карьеру, но если посмотреть на обороты глобальные в сфере игр, эта угу. сфера сделает много других, которые людям кажутся тем, чем имеет смысл заниматься. Вот. Дальше у меня в пункт стоит «Первородный грех». Поговорим об этом. А что это? Ты не знаешь, что такое первородный грех? Честно, нет. Дима, тоже нет. Это такая идея, что все люди рождены в грехе. Это религиозная тема.
2: Угу. Знаю. Воу -воу -воу. Я, просто, я просто атеист, и а мне вот эти религиозные темы немножко далека от этого. Ну, парада моего, вы знаете? Не, ну естественно.
0: Вот, они сначала были, грубо говоря, идеальны. Но uh -huh. потом они оба совершили грех, их из рая изгнали, и из-за этого всем людям, которые от них произошли, передалось вот это вот врожденный грех. Uh -huh. И смы смысл жизни каждого человека — это этот грех в себе... Поддерживать. Грубо говоря, победить его, умереть в каком-то смысле и воскреснуть, как это сделал Иисус Христос. То есть пройти все вот эти этапы и стать чистым, как бы говоря, достойным uh -huh. для того, чтобы вернуться в рай. Вот. И это в каком-то смысле говорит о том, что подтверждает идею о том, что всем нужно меняться, что все мы рождены не идеальными и к идеалу нужно стремиться. Uh -huh. О том, что, возможно, его достичь нет, это тоже отдельная тема, о которой мы поговорим. Ну ладно, вы про это ничего не знаете, поэтому не буду вас сейчас спрашивать. Что думаете про эту идею, что мы все рождены, грубо говоря, с какими-то изъянами, и жизнь нам дана для того, чтобы их в себе осознать и избавиться от них. Ну, это же не то же самое, что нужно меняться.
2: Нет, это то же самое, естественно. Но то, что мы рождены уже, в принципе, то есть, если так глубоко помыслить, то есть ребенок, когда родился только, да, то есть, чем он грешен?
0: А, то есть, ты считаешь, что грех — это то, что человек приобретает в процессе?
2: Ну, я считаю, что да. Угу. Дим, ты
0: что думаешь?
1: А я не убирал рождаться или нет, как бы за меня все решили. Как бы я родился и родился. Хорошо, а это ну, как бы, на а какой вот... вопрос ответил? Нет, ну, грешен я или нет, но как бы то, что я родился уже грешником, как бы. а я не выбирал вообще, рождаться или нет. как бы. Это...
0: Не совсем понимаю, как это связано, то, что выбирал ты. Ну,
1: я родился, и как бы вот я с чистого листа. Я... То есть, если
0: бы ты выбирал родиться, то тогда бы ты согласился? Нет, вот чистый
1: лист, вот я родился, я чистый лист. Ага. А тут мне еще говорят, что, что я грешен еще. А с чего я бы это... Все, я понял, грешен... тебе не нравится эта идея. Да. Мне, нравится. мне нравится еще идея, то, что если тебя ударить по левой щеки, надо подставить правую, вот это тоже не нравится. Хорошо.
0: Ну да, есть много моментов, которые широко известны из за религиозной сферы, которые людям нравятся или не нравятся.
1: Да, вот недавно левое ухо сломали на машине. Ну, это то, что из этой серии, то, что подставь еще и правое, ну, как бы, вот. Ну, это тоже религиозно. Ты не подставил, да, я так понимаю? Да нет, как бы обидно, как бы так. Еще спрашиваю. Хорошо.
0: Следующий пунктик. Возможно ли не меняться?
2: Я думаю, что невозможно. Все-таки жизнь течет. Мы меняемся в любом случае, хотим мы этого или нет. То есть под воздействием каких-то событий, которые нас окружают, и людей. То есть невозможно, мне кажется. Вот как вот ты пришел в этот мир, да, вот таким остаться. Я думаю, что нет.
0: То есть даже если ты ничего в своей рутине не меняешь, каждый день тебя, как предыдущий, все равно ты меняешься. Потому что, например, на тебя влияет внешний мир. А, ну, он, в любом а он случае меняется.
2: он оказывает влияние. Uh -huh. То есть, и поэтому хочешь ты этого ни, или не хочешь, и окружение твое тоже на тебя влияет. То есть, uh -huh. допустим, если в окружении несколько людей, допустим, с одной точки зрения, а ты с другой. Ну, предположим, такой пример приведем. Вот я помню, студенческие годы все ходили, там, одногруппники покурить, скажем так, на крыльцо, и был какой-то там некурящий. Потом проходит время, он уже стал тоже курящим. То есть все равно человек под воздействием вот, близкого окружения, он иногда принимает такие решения, скажем так, меняться ему или не меняться. Но если бы этот человек, например, этого в жизни бы не было, этого события, которое его свело с, эти, с этой компании, возможно, он бы и не стал курить.
1: Окей. Okay. Просто он узнал, что пока все остальные курят, они обсуждают его, как бы, и... Ну, возможно, не да. возможно дай. Дай. Захотел, тоже. Угу. Ну, что ты думаешь, возможно ли не меняться? Ну, есть же такие парни, ну, это уже с возрастом приходит все это, которые так закрываются в себе, вот. Угу. Вот сколько таких вариантов, что когда... То есть есть люди, которые не меняются? Ну, да, и еще в худшую сторону так меняется там. Угу. Вот почему-то пример такой у меня сразу в голове, когда вот люди тащат, там, с помойки домой все, там, столько вещей, потом вот КамАЗами вывозят, uh -huh. Ну, вот как-то тоже вот в худшую сторону вот меняется, вот, почему-то такой пример вот, пришел в голову.
0: Класс, ну мы нашли то, в чем вы не согласны, значит?
1: Юлия говорит, что невозможно не меняться, ты говоришь, что есть люди, которые не меняются. Да, вот, как бы, у него установка есть в жизни такая, что нельзя курить, нельзя пить. И он этим не будет заниматься, как бы, там, даже под предлогом, что пошли, ну, как бы попробуем там хотя бы. То есть ты считаешь, что это зависит от человека, если он решил что-нибудь меняться, то он не будет меняться. Установка у него есть, что надо вот так двигаться. Например, вот есть цель, я иду прямо. Я не буду вилять, там я вот буду прямо идти. это парни в основном, Такое, что я вижу цель, не вижу бригад.
0: Прикольно. Я понимаю, о чем говорит Юлия Дима. Как, ты, как, как, будто будто вы, как будто вы исчезли, и я о вас обоих говорю в третьем лице с кем-то еще. А, Юля сказала, что есть внешние факторы, которые, на которыми ты не можешь управлять. Угу. А, с Димой соглашусь, что есть люди, которые настолько закрылись от всего и твердо решили ни на что не обращать внимания, что на, на них ничто ни, ни не влияет. Но для, мне кажется, самым главным, что влияет на ответ на этот вопрос, это то, что мы все стареем. То есть даже если мы решили, что мы ничего в своей жизни менять не будем, и себя менять не будем, мы все равно становимся старыми. А это изменение. То есть мы меняемся в том смысле, что мы стареем. И э, хотим мы того или нет, мы становимся опытными, опытнее в том, что мы делаем постоянно. Ну, то есть, можно сказать, что человек ничего не делает. Вот он проснулся, поел, лег спать. То есть, ест и спит, и лучше он в этом не становится, потому что он уже в этом эксперт, Максим. Но он все равно становится старее. И это изменение. И это плохое изменение. То есть, ты изменяешься только в одном измерения, что это? ты становишься старее, во всех остальных измерениях ты остался точно такой же, И это Нет, плохо.
1: А потом приходит э, осознание жизни, что надо скандинавской ходьбой заниматься, там чайный гриф завести, там угу. огород там тоже сдачи, как бы тоже как бы осознание, что это надо, как угу. бы, как бы какие-то плюшки такие уже с возрастом приходят. Как бы.
0: Скандинавская ходьба крутая, недавно пытался вспомнить название этого вида ходьбы. Ну, да, что-то есть какой-то прикол в этом. Да. Я почему-то там, там приходит. Как я бы? думал, то ли норвежская ходьба это называется, то ли оказывается скандинавская.
1: Я молодых еще не видел, чтобы выходили ходили так. 35 это, это молодой? 35?
2: 30. Ну я думаю, что еще да, молодой.
0: Да, молодой. Да. Ну мог бы увидеть, значит. Ну ладно. Не, у меня нет палок, ладно. Я просто шел по лесу и увидел палку, такой, думаю, пойду с палкой. Ну, это уже
3: первый шажок такой. Да. Нет, так,
1: это такой а если в
0: второй руке
1: была бы палка?
0: Нет, это же прикол, При прикольно. Ты как бы, ну ладно, взрослый, с палкой уже Я просто очень, ну, какой-то период времени пытался понять, в чем прикол ты с ходьбы. Первое. Это с возрастом приходит как бы. Там.
2: Я до сих пор не, не понимаю. Когда, вы...
0: я, когда я первый раз увидел, я подумал, что за придурок, он даже не в лыжах. Это да. А потом мне пришло понимание. Ну, то есть там фишка в том, что ты вес своих рук переносишь на палки. И поэтому твоим нагрузка смягчается. Не только рук, но и частично тело. Поэтому, грубо говоря, ты дальше можешь пройти не устав.
1: А есть же такая специальная приспособка, там где... Она как табуретка выглядит, там четыре палки вот так. Ну это уже это для, для, билизсы, слабо, да. для слабоходящих. Это еще больше нагрузка на это вот так можно.
0: Ну да, ты опираешься на меня. Уже 4 толочки опоры. А еще я еще видел, ноги... короче, стул с колесиками, прикинь. Там вся нагрузка. Да. Ладно. Черный юмор какой-то
2: уже.
0: Воу-воу-воу, аккуратно. На эту тему нельзя шутить.
2: Да, ты точно. А, не за А в начале ты подкаста сказал, помнишь?
0: Это другой подкаст был. За наблюдательность. Да-да-да, хорошо. Ладно, следующий вопрос. Достижим ли идеал? То, о чем недавно упоминал? Ну, то есть, когда мы говорим про изменения, в каком-то смысле это можно назвать стремлением к идеалу. Зачем меняться? Потому что мы думаем, что так будет лучше. А если собрать все лучше в один, это получится идеал, то к чему мы стремимся? Как вы думаете, достижим ли идеал?
2: Я думаю, что нет. Нет предела совершенству. Всегда человек ну, будет... Если он стремится к чему-то, да, ему будет не хватать вот этого вот. То есть он достиг какой-то определенной планки, потом посидел, подумал, нет... Мне нужно еще что-то. Uh -huh. Ну, это, может быть, опять же, от человека да, зависит. Но я думаю, что ага. нет предела.
0: То есть может быть человек,
4: который... Ну,
2: есть же люди, которые пофигисты, наверное, которые все устраивают в uh -huh. своей жизни. И, в принципе, ну, для него это слово «идеал» такое, не близкое к нему, скажем так.
0: Тогда нам надо определиться с понятием «идеал», потому что ну, получается, что спой. это субъективно, да. Да. А, если я решил, что мой идеал — это вот я сегодняшний, <связи> Но мы говорим не про это. Мы говорим о том... Наверное, мы говорим о состоянии, когда ты максимально далеко отдалился от своих страданий. То есть о том, о чем мы говорили. То, к чему стремятся все люди. Как можно меньше страдать. И идеальное состояние — это когда ты достиг вот этой точки, где, где эта точка интересна. Но вот вопрос в <связи> том, можно ли ее достичь. Дим, ты что думаешь? Возможно ли...
1: Достичь а идеала? Да. Это то же самое, как нельзя все знать. <связи> то же самое. Недостижим. Вот. Не, не достижим. Ну, вот и, может, идеальный, вот, например, ты вот, вот сегодня идеальный, но завтра ты будешь, можешь стать еще идеальным Вот ты что-нибудь, там, какая-то идея воплотить что-то, вот цель достигнуть, ты будешь еще идеальнее. Вот. А чтобы прям вот дойти до топа, вот это то, что идеально, ну, нет.
0: А почему так, как, как вы думаете? Почему идеал недостижим?
1: Потому что все меняется. А нет, ну, то есть...
0: Например, я решил придумать идеальный скейтборд. Нет, а?
1: например, вот была у тебя машина, да, вот как Рено. Uh -huh. Ну, как бы сейчас ты идеальный, как бы это идеальная машина, но со временем ты вот Санта-Фе уже, она еще лучше. Uh -huh. Как бы нету пределов идеала там. Ну, вот почему так? То есть получается, например, что нет вот. такой
0: машины, которую я буду считать идеальной. Но я же могу себе представить, что вот для меня идеальная машина это вот, которая везде проедет, достаточно комфортная, достаточно вместительная, достаточно мощная. Почему... Нет, не может быть для меня идеальной машины.
2: Может, она будет для тебя идеальной первый час, когда ты вот... Ну, или первые дни, да, вот, как ты покатался на ней. Но с течение времени, ну, любое железо может сломаться, и она уже будет для тебя не идеальной, потому что тебе нужно вкладывать в ремонт. Ага, а... ну, то
0: есть, получается, Шерева. влияет то, что она может сломаться. А если, допустим, она не, не, не сломается, да?
1: может быть ли она тогда идеальной?
2: Ну, для человека, скорее всего, на... наверное, может.
1: Ага. Она будет скучная.
2: Ну да, она будет. Ну, скучная,
1: потому что там, вот как электромобили, она скучная, потому что не надо менять ничего там, как бы ты просто зарядил, как смартфон, и все, ездишь, как бы. Uh -huh. Ну, скучно, как бы ничего не ломается. как бы вот. Mm -hmm. То есть одна из причин
0: недостижения идеала — это скука. Когда все идеально, нам становится скучно. Может,
1: как-то она вот приживается, что ли, вот как бы. Приедается, приедается. приедается вот, это
0: классная идея, мне нравится. Потому что это то, о чем э, часто говорит Джордан Питерсон, психолог, то, что если человеку дать все, чего он хочет, то пройдет очень немного времени, когда он начнет все вокруг себя крушить и ломать, потому что не будет происходить ничего неординарного, mm -hmm. ничего внезапного. Ну, то есть... Э, и, наверное, это одна из причин, почему идеал недостижим. Как только ты получаешь какую-то идеальную вещь, какое-то время ты от нее кайфуешь, но так... Наверное, часть ответ, который я хотел от вас услышать, почему идеал недостижим, не это то, например, потому что так устроен мир или так устроен человек, что нам надоедает что-то. Ну, то угу. есть, какой бы идеальной вещью ни была, да. она может нам надоесть, правильно? Так устроен человек. Да. И про мир тоже самое можно сказать, что в мире не может быть ничего идеального, потому что так устроен мир. Мир, он двойственен, то есть... Если мы возьмем какое-то измерение, у него есть одна крайность и другая крайность. И как только мы упираемся в одну сторону, то есть у всего есть плюсы и минусы. Угу. И как только мы топим за, а, только за плюсы, 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 мы уходим от минусов, что в этом плохого, в то, что... И в, в другой стороне, в минусе тоже есть -то, какой-то смысл. И получается, что мы от этого смысла отодвинулись. А нужен всегда баланс. И тогда стоит вопрос, а если мы достигли баланса, почему это тогда не идеал? А, и мне нравится идея, что а, невозможно во всем достичь баланса, потому что тогда ты не достиг баланса между балансом и дисбалансом.
1: Не, ну бывают моменты, что вот идеально, вот, ну, все-таки есть вот такие вот, ну, моменты, что вот это идеально, например, там, Исакский собор, вот, никто не скажет, что, ну, некрасиво, ну, многие говорят, что очень красиво все это вот. Бывают моменты, что прям идеально-идеально, вот. Uh -huh. вот такие вот моменты вот. Про Питер вот многие говорят, что это хороший город, как бы очень мечтает посетить там, пожить. Но такие ну, моменты бывают.
0: Ты классно привел, привел пример с собором, потому что религия это достаточно старая штука, которая существует на протяжении многих тысяч лет, и она в религии задаются вопросами стремления к, к идеалу, грубо говоря. А в каком-то смысле Бога можно назвать идеалом. То есть человек создан по его подобию. Спасибо. и, Пожалуйста. <смех> <смех> и человек, который стремится к Богу, то есть он стремится к идеалу. И а, когда религиозные люди строят соборы, они пытаются сделать их идеальными. То есть они, ну, почему соборы выглядят так, как они выглядят? Люди видят, что-то чувствуют, что-то видят и пытаются это в материальном мире изобразить. То есть это искусство. И эм, соборы — это то, что люди пытались сделать идеальными на протяжении максимально долгого времени. Ну, да, есть, 40 а, лет
1: строили, 40 лет.
0: Ну, Саграда Фамилия, по-моему, 300 лет строили. Вот-вот, сейчас закончили, недавно новость читал, ты что? Наконец-то Да, это интересное качество человека спрогнозировать таким вот образом, что вот нам нужно построить то, что займет у нас 300 лет. Человек, он как бы на месяц у него проблемы спрогнозировать, что он будет чувствовать по поводу там чего-то. Вот я, например, хочу там машину, да, получил ее, через месяц она мне все уже надоела, я узнал, что им не нравится. А тут люди думают, вот надо сделать вот так, и через 300 лет нам это будет нравиться. Поэтому... Актуально будет. Да. Что Потому что это, ну, религиозная тема, это все очень интересно. Ладно, это мы говорили про достижимость идеала. Он недостижим. Мне нравится идея, что идеальное ⁇ это когда ты всегда стремишься к идеалу. А не... Потому что как только ты достиг идеала, это получается, что ты решил, что изменяться больше не надо. Это значит, что ты закрылся от новой
1: информации. Mm -hmm. А знать все не А У уже спад пойдет потом. Можно. По да, стремиться. И... Ну, ну да. По лестнице поднимайся, поднимайся. И все. Yeah. Да. Большой Маленькими вышел.
0: шажочками к большой цели.
1: Золотые слова. Нет, спасибо.
0: Такой вопрос. Блин, или давайте, давайте этот вопрос на попозже оставим.
2: Интересно, что там за вопрос. Да,
0: я интригант такой. Ш тупой вопрос, не знаю, почему я его записал. Я, когда их записал в бумагу, задумался, зачем здесь этот вопрос. Не вспомнил, может быть, вы мне скажете. Что такое изменение? Или, наверное, это в контексте всего, о чем мы говорили, когда мы говорили об изменениях, о чем мы говорили?
2: Ну, изменение ⁇ это, наверное, событие какое-то, ну, которое меняет человека. Да? Или,
0: или решение.
2: Ну, или решение, да. Вот. То ага. есть тут тоже вот, невозможно, наверное, это слово характеризовать. То есть для каждого изменения оно означает, наверное, по-разному что-то. Uh -huh. Каждый его видит по-своему.
0: Ну вот мне, мне интересно, что вы думаете. Что, ч, ч, что, что бы вы могли назвать изменением? Вот, например, в контексте всего, о чем мы говорили. Можешь привести какой-нибудь пример?
2: А, в контексте всего, о чем мы говорили, да? Да. Изменения, например, внутренние, внешние, например, да? Вот? Ну, вот когда
0: мы говорили, нужно ли человеку меняться, возможно, uh -huh. ли достичь идеала, о чем мы, про какие-то все изменения. Можешь личный какой-то пример из последнего, в чем ты хотела бы измениться или изменилась недавно?
2: Mm, так я себе глубоко, глубоко еще не думала, Изменя... ну, изменилась ли я. Возможно, было такое, да, например, это из той серии, когда говорят, допустим, вот не нужно быть слишком добрым иногда, да, вот помнишь, мы еще вначале обсуждали, вот главное меняться к хорошему, ну и вот в том контексте, что не нужно меняться к плохому а вот если взять, допустим, ситуацию, когда человек слишком добрый то есть помогает всем заботиться там об окружающем мире, например, да даже вот из недавнего вот сейчас приведу пример у нас в подъезде очень часто курят то есть, И это не устраивает многих. да. Сегодня буквально утром на лестничной площадке я нашла того негодяя, который курил у нас в подъезде, и а, после двухминутного, скажем так, диалога он не понял свою ошибку, то есть не прекратил курить, не извинился. Продолжал сидеть, грубо говоря, на корточках и курить. Я взяла телефон и засняла его, что вот он курит. Выставила это в группу нашу преддомовую, ну, и написала, что устала терпеть. Вот, и как-то давайте менять менять мир к лучшему Не думай только о себе Нужно задуматься прежде всего о стариках и детях да, которым И о людях, которые дышат этим угу. И тут мнение разделилось на два лагеря Одни сказали, что да, это круто, да, что ты это заметила И давайте как-то искорнять эту проблему Но нашлись люди, которые сказали, что невозможно это изменить Потому что все мужчины курят все они курили в нашем доме и будут это продолжать делать. То есть не нужно идти против этой системы. Ну, вообще там, помолчи <laughs> в стороне uh -huh. и так далее. То есть, с одной стороны, как тебе, к, <laughs> к чему я это говорила, да?
0: Получается, встает вопрос, нужно ли в этой ситуации быть добрым, потому да, что. Да, да.
2: То есть. И стал вопрос о том: что вот мне сказали: Юлю: удали, пожалуйста, это видео. То есть, это сказала женатого мужчину, которая ä, проживает тоже uh -huh. <laughs> в той же квартире, где и он. Я сказала: я не буду это удалять. То есть, если бы вы позвонили мне и сказали, извините, пожалуйста, мы больше так не будем да, курить и ну, удалите видео, чтобы это было как-то без внешней глазки, я бы, конечно, пошла навстречу, удалила бы. Но в этой ситуации, когда мне преподносят и говорят, что вот удали это видео, то есть ее волнует прежде всего а, то, о чем а, а, как, мнение да, других людей, о чем они и подумают, да, и о ее семье, они прежде всего та проблема, которая не решится. Угу. То есть, мне вот это вот лично как-то вызвало недоумение. Я, конечно, сказал нет, я не буду удалять. То есть в ее лице я выгляжу плохой.
0: Ну, то есть невозможно быть добрым ко всем. Да, да. Я говорила
2: к этому.
1: Добр к одному, это значит, что ты злой к другому. Потому что у них мнение разделяется. И они не хотят меняться еще.
2: Да. Ну да.
1: То есть 35 лет мы вот курили здесь и будем курить, и будем продолжать это все. То есть мы меняться не будем. Даже если это кому-то дискомфорта создает. Хорошо.
0: Хорошо и <с, 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 что такое изменение ну то есть ты говорила о том нужно ли быть добрым ко всем угу. как это отвечает на вопрос даже к соседям
2: изменения прежде всего наверное ну как ты сказал да, решение человека что тебе это нужно что тебе нужно поменяться ну и или что-то поменять
0: ну что например ну, то есть мы, ну, мы разбираемся. Ну, изменение
2: было бы в этой ситуации, например, если тот мужчина бы посидел на досуге за чашечкой чая и понял, что все-таки я не прав в этой ситуации и буду как-то вот меняться. Либо, ну, начал бы с того, что, что не курить в подъезде, а курить это в других местах, а потом, может быть, в глобальном ключе и вообще, в принципе, рассмотреть эту проблему, что курение вредит здоровью, да, и, возможно, стоит отказаться от этой пагубной привычки, uh -huh. да, и поменять это в себе.
3: Ну,
0: то есть, изменения, связанные со здоровьем, например. Да. измениться, Измениться, избавиться от вредной привычки. Дим, у тебя есть какие-то интересные примеры изменений? Что такое изменение? когда мы говорим, ну, вот пример, нужно ли как меняться?
1: Как бы, вот пример, вот Юля как бы сказала, не надо курить. Как бы она как бы сказала, вот, давай ты изменишь эту привычку, как uh -huh. бы не курить возле мусорки. Как бы, но он проигнорировал, я так думаю И будет продолжать как бы. Он уже устоявшийся
0: угу. У тебя нет своих примеров? Ты Юрин тоже решил прийти.
1: Не, ну это актуально как Не, Я
0: согласен Хорошо, что я хотел этим всем сказать Изменения Мне кажется, прикольно разделить на два вида Это когда начать делать что-то хорошее Или перестать делать что-то плохое И часто, на мой взгляд, люди Когда решают измениться они выбирают э, первый вариант, что они начнут делать что-то хорошее, и у них ничего не получается. Потому что у них нет на это времени. У них все время занято тем, что они делают что-то плохое. И поэтому я считаю, что классный совет — это когда вы хотите измениться, это не начинайте делать что-то хорошее, перестаньте делать что-то плохое. И тогда у вас освободится время. Да. И может быть даже целый
3: день.
0: Я решил не делать ничего плохого, это значит, что мне сегодня вообще нечего
3: делать.
0: И тогда у вас, естественно, появится желание, стремление делать что-то хорошее. Потому что э, если вы перестанете делать что-то плохое, останется только хорошее. Вот. Что думаете по этому поводу? Согласна? Я согласна с этим. Согласна. Абсолютно. Хорошо. Следующий вопрос. Как узнать, что нужно в себе изменить?
4: Hmm. Ну, то есть мы, ри,
0: мы пришли к э, мнению общему, что меняться нужно. Что менять-то? Как узнать?
1: Я думаю, что может быть окружающие подсказать. Uh -huh. Что, вот, например, тебе подошел бы другой цвет волос, там еще что-нибудь, uh -huh. одежда. Там, вот. uh -huh.
0: Ну, если, если говорить про изменения, о которых я только что сказал, это начать делать что-то хорошее или перестать что-то делать плохое. Как узнать, что мне нужно начать делать хорошее или что мне перестать делать плохое? Ну, классный момент, что узнать у кого-то. То есть поговорить с, с близкими людьми, которым ты доверяешь, которые ты знаешь, что желают тебе добра. Че, как, как еще помимо...
2: Ну, может быть, например, если привести пример парня да, и девушки вот в отношениях, а... Так, к чему я так говорила? Была такая мысль, немножко улетела. Да, ну, у
0: партнера своего спросить?
2: Не, не, не спросить, а мотивация, например, появляется, когда ты в человека, например, влюбляешься, и ты хочешь стать как-то лучше, mm -hmm. например. Ты понимаешь, что это нужно. Вот,
0: а, то есть завести отношения?
2: Ну, не то, чтобы завести, это просто вот... Чтобы стать лучше. Один из примеров.
0: Ну, да, хороший пример. Не понимаю, почему ты от него отнек... отнекиваешься. Ну, я не отнекиваюсь. Ну, то есть, воп вопрос был, как узнать, что нужно менять, и ты привела пример с партнером. То есть да, да. обрести близкого человека, который ну, да. заинтересован в том, чтобы тебе, ты стал лучше, и тем самым ты узнаешь. Либо не обязательно с ним говорить, ты можешь это увидеть в его реакциях на то, какой ты, как ты себя ведешь и так далее. Угу. Можно книжки прочитать, можно фильмы посмотреть и так далее. Ну, то есть, мне кажется, все люди благодаря обществу, благодаря культуре примерно понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, то есть, в каком-то смысле мы все, всю эту идею потеряли, когда стали атеистами, когда решили, что Бог умер. Но, тем не менее, очень много из религии осталось. Ну, то есть, не убей, не укради и так далее. Вот эта вся фигня. И в человеке есть какое-то ощущение. Ну, то есть, поступай так, как хочет, чтобы поступали с тобой. Человек знает, когда ему что-то приятно, когда нет. И поэтому из общества мы, из культуры берем, что такое хорошо, что такое плохо, и тем самым узнаем, что нам нужно приобретать и от чего избавляться. Хорошо. «Как близкие люди помогают меняться?» То есть мы это уже не раз затрагивали. Советом. Но если именно углубиться советом, то есть э, э, тебе кто-то близкий советует тебе э, заняться спортом. И ты такой, хорошая идея, займусь. <связь> как еще?
2: Может быть делать это э, вместе с партнером, да? То есть если один, один из партнеров говорит другому, давай там займись спортом, да, займись собой, а, бывает такое, например, у парней, да, вот, допустим, похудеет там и так далее, то, мне кажется, нужно начинать себя, то есть тоже ходить в зал, и вместе можно совмещенно какие-то тренировки, то есть... Подожди, хм. подожди. Угу.
0: У парней... А... Ну,
2: бывает же у некоторых там... вот Похудей? Да. Типа Нет.
0: парни друг другу говорят похудей? Не, не друг другу, а свои на например. А, парни девушки говорят есть... похудей? Как девушки? А Да, всегда идеально как бы, бы Нет, мне просто... Нет,
2: мне такое не говорили, лично мне. Мне кажется, это
0: ситуация перед тем, как парень умер.
2: Нет, почему? Если девушка любит молодого человека, я думаю, что она прислушалась к этому.
0: То есть ты из, а, относишься к виду девушек, которые слышат в свой адрес от своего парня похудеть, и такая. Нет, а, ну, ок. Я, я
2: не слышу. Не, если бы мне это сказали, я бы задумалась на самом деле. То есть я бы посмотрела с ним в зеркало, если бы поняла. Ты ну, бы не
0: обиделась?
2: Ну, может быть, в какой-то момент я бы обиделась, и на злобу, бы, может быть, стала бы ага. заниматься спортом, а потом сказала: Ну, все, мы расстаемся.
0: Блин, это же очень классный момент, когда тебе говорят, что тебе нужно измениться. Это значит, что тебе говорят, что ты не идеальный. Да. это может очень сильно ранить И ну, поэтому по... тут, тут это... Да, это одна из причин, почему меняться сложно Это потому, что нужно признать, что в тебе есть какой-то недостаток угу. А людям это, бывает, дается нелегко Классный пример, получается Дать совет напрямую и Либо показать на своем примере да. Это что-то вроде тоже совета, но типа намека Женский способ дать совет Я прямо не скажу, но покажу Вы сам догадывается Мы же умеем читать мысли, правда?
1: Ну, когда этот парень говорит, что тебе надо в зал ходить, как бы а мог бы по-другому сказать, то, что ты руха на чем-нибудь такое. Ну, так образно.
0: Не, про то, что женщины же все считают, что мужчины умеют читать мысли. Нет, не согласен. Ну,
1: не все, не все, не все. Ну да. Ну многие. Подкаблучники.
0: Не, не, я имею в виду, многие женщины думают, что мужчина, нельзя ему сказать прямо, он должен сам догадаться, потому что он умеет. А, он, да, он, он, он же умеет да. читать мысли. Не то, чтобы умеет читать мысли. Я а не да. умеет его проблемы. Значит, это не мой вариант. Он мне не подходит. Ладно.
1: Интересно, сколько человек отпишется после этого ну, ладно. Да наоборот, сейчас подписчиков будет. Да, конечно, мы
2: прорекламируем везде. Класс.
0: Как еще близкие люди помогают меняться? помимо того, что напрямую говорят и показывают своим примером. есть Еще есть какие-то варианты? Честно, честно говоря, например, например, вы заметили, что... 만들. Просто сегодня пришли
1: идеальные люди, как бы нам такое не говорили. Не-не-не. <advertised indeed> <Vous>,
0: <toujours>. Вы почувствовали, что кто-то из ваших близких людей, что ему нужно измениться. Как вы можете ему в этом помочь, помимо того, чтобы прямо сказать, показать своим примером, что, что еще? что Есть какие-то еще варианты?
2: Может быть, как-то помогать в этом, ему на, наставлять. Uh -huh. Например, если... Приведу пример. Например, девушка у нее устраивает, как молодой одевается, да? Но не может ему сказать, ну что ты как-то, у тебя там рубашка помята или... Зачем ты там то, то надел, там, ну, к примеру, она может как-то мягко подвести, например, сказать: Ну, пойдем вместе, там магазин, походим, погуляем, ну и в ходе потом прогулки там зайти, там, померить, чтобы он померил, и он там, допустим, померил рубашку. Она сказала, ну, блин, как круто на, на тебя смотрится. Ну и возможно uh -huh. подвести, так скажем, черту вот, человека к этому изменению.
0: Да, это офигенный пример. Получается, если ты прямо говоришь человеку, ты как бы. Мне не нравится, как ты одеваешься, одевайся по-другому. Такой, окей, я согласен. И на следующий день одевается. Говорю, -да. да.
3: Прогнулся. Пойдем.
0: Пойдем вместе в магазин. Да, это прикольно, когда помогать, потому что, ну, во-первых, если это касается вкуса, uh -huh. у большинства людей вкуса, ну, да, у большинства, согласен, что у большинства людей нет вкуса, и потому что это сложно, его нужно воспитывать, себе, развивать и так далее. И с этим нужно помогать, либо с чем-то сложным. Если это, мы говорим про какую-то зависимость, и человек согласен с проблемой, с тем, что ее нужно решить, но сам он этого сделать не может, поэтому часто нужна помощь. Это тоже классный способ помочь. Окей, сказать, показать примером, помочь физически. Какие-то еще есть идеи?
1: Я думаю, просто у каждого свой вкус. Mm -hmm. Одно подходит на тебе, к тебе, а другому не подходит. Такое. Ну, И каждый с... думает, что идеальный вкус у меня. Наверное.
0: Субъективность в этом есть, но мы возвращаемся к вопросу идеала. А, есть вещи, которые нравятся очень многим людей, людям. Например, популярная музыка. Почему она так называется? Потому что она нравится большинству людей. Она достаточно простая, не нужно особо напрягаться, чтобы ее понимать и так далее. И это есть и в изобразительном искусстве и, и так далее. И вопрос вкуса. Если человек как-то оделся, половине населения планеты это нравится, половине нет. Но есть что-то, что нравится, грубо говоря, очень-очень многим, больше половины, там, 70%, 80%. И это то, что ближе к идеалу, чем все остальное. Это мы возвращаемся к вопросу того, как устроен человек, и мы устроены так, что есть что-то, назовем это божественным, да, то, то к чему мы стремимся и так далее. У вас нет вайба, что я немного на религии помешанный пытаюсь, как бы. Не-не, мне
2: Все хорошо. Просто
1: два атеиста собрались.
0: Ничего, ничего, посмотрим, как вы заговорите в конце.
2: О, интересно. Звучит как угроза. Ну ладно,
0: какой-то вопрос есть, который Да, да, да. Да, у меня на самом деле я просто выработал идеальный план, как подвести людей к конвертации религиозной. Ладно. Ну, на самом деле, я, меня просто тема религии очень волнует, волнует, интересует, но я не из фанатиков, скажем так.
1: Один раз ко мне женщины подошли такие, которые, ну, на улице, они, получается, с брошюрками, uh -huh. и тоже и такие говорят, молодой человек, а вы знаете, кто будет следующим правителем мира? Я такой говорю, Путин, что ли? <смех> ну, как бы я вот сейчас осознаю, ну, как бы это уже политика пошла, то, что потихоньку, да, как бы, становится, <смех> расширяется территория, как бы, тут, и вот. Но... Ну, вот так. <смех> <смех> ну, можно <смех>
0: Сейчас хороший случай, чтобы подошел официант и разбил кружку чтобы тему сменить незаметно. <смех> ну, ладно. <смех> а, ладно, переходим к следующему вопросу. Как-то мы после Путина нету. Да. Все вопросы кончились. У меня телефон зазвонил. Как бы я такой вопрос. То есть вопрос был как близкие люди помогают меняться. Следующий вопрос как враги помогают меняться. Как вы думаете?
2: Интересно такое понятие враги.
0: Помогают ли враги меняться?
2: Ну. Я думаю, что что-то в этом есть. Что? <laughs> а,
0: Попробуй развить мысль.
2: Надо подумать, да, над этим.
0: Дима, у тебя есть идеи? У меня нет врагов.
2: Ну да, вот у меня тоже нет врагов, поэтому вот... Понятно, что Но, это ну, уже Абстрактно, если <laughs> рассуждать. Так,
0: вот. Да. вот есть какой-то человек, у него есть враги. Могут ли они как-то помочь ему поменяться?
2: Ну, например, если вспомнить э, войны, например, какие-нибудь, да, вот, когда вот враги, да, вот взять это понятие. А, и когда, например, какие-нибудь полководцы да, захватывали территорию, и у врагов это получалось лучше, ну, то есть, например, тот взял там какой-нибудь полуостров себе, то у того нового полководца возникает момент такой, что раз он это сделал, значит, мне нужно еще стать сильнее, развить там помощнее армию, да, и стать еще лучше, чем это сделал он. Угу. В этом, да, наверное.
0: То есть ты говоришь про конкуренцию? Да. Да, конкуренция способствует самосовершенствованию, улучшению. Если вам не нравится слово «враги», вы можете заменить его на соперник, например. Соперник, да. Да. Человек, который не заинтересован в твоей победе, угу. а в своей. И мне нравится идея, что враги... Враг, как никто другой, укажет тебе на твои недостатки. Потому что ему нужно всем показать, что он лучше, чем ты. И угу. он всем расскажет, в чем ты... Ну, грубо, грубо говоря, твои минусы все И ты такой, о, спасибо, я теперь знаю все свои минусы Я знаю, куда мне двигаться В этом смысле враги В каком-то смысле лучше, чем друзья Потому что одна из задача друга Это быть добрым, желать добра своему человеку Своему близкому человеку И это то, о чем ты говорила угу. насколько добро это хорошо Когда ты слишком добр к своему другу Ты боишься сказать ему то, что его расстроит угу. И я говорил, что когда тебе говорят, что тебе нужно меняться, это тебя расстраивает, потому что тебе нужно признать, что в чем-то ты не идеален. И у врагов это гораздо лучше получается, потому что им пофиг на твои чувства, и они тебе напрямую говорят, что в тебе не так. И по сути узнать, что в тебе не так, это очень ценная информация.
1: Но вот. с другой стороны, когда враги говорят, например, что у тебя это не получится, а ты все-таки достигаешь своего, и как бы, ну, у тебя получается все. это вот послевкусие очень ну, здорово, ну, какое ощущение.
0: Доказать, что он был неправ.
1: Да, да. Mm -hmm. да вот. ну, когда, ну, враги, наверное, так. Только, mm -hmm. Что у тебя не получится. Ну, как бы, есть такой вот ну, сладость да, какая-то да. такая послевкусия.
0: Тоже есть такой момент. То есть они как мотивируют, бы... Мотивируют,
1: мотивируют тебя то, что mm -hmm. у тебя не получится, а ты такой, да, я сейчас на, все на сделаю.
0: Подначивают тебя доказать, что они неправы. Да. Вот. Так что любите своих врагов, за, за то, что они э, помогают вам
2: меняться в лучшую сторону.
0: Следующее, а ну вот это чё, то, о чем я говорил, есть такое понятие в психологии, как пожирающая мать. Это фр... фройдовская, по-моему, идея. Да, это желание только добра человеку и ограждение его от всего плохого, грубо говоря, от мира. И когда ты слишком э, настолько желаешь добра, что не допускаешь ничего того, что причинит боль или какое-то увечье человеку, ты на самом деле ему делаешь тем самым плохо. Потому что, ну, если говорить про матерей, да, которые максимально защищают своего ребенка, э, все, что они делают, они не подготавливают ребенка к жизни, потому что он рано или поздно выходит в мир и либо у него психологическая травма из-за того, что мир совсем не такой, каким он себе представлял, либо просто из-за того, что он абсолютно не знает, как себя вести, что делать, когда люди к ним, с ним поступают плохо, а, естественно, все люди друг с другом регулярно поступают плохо и так далее. Поэтому не будьте пожирающими матерями со своими близкими делать им плохо время от времени, но в хорошем смысле. Мне надо слушать мать. То, что... Не,
2: подожди, иди. это вылежа. а вдруг мама будет смотреть? <свят> Не будет.
0: <свят> Я... Ну, ладно. <свят> так, главное держать себя пока. <свят> Следующий пункт. Терапевтическая беседа как инструмент для изменений. Ну, это то, чем... то, что мы уже достаточно, мне кажется, обсудили. То есть это один из способов изменить себя. Это... Узнать, что есть проблема, захотеть ее решить и поговорить об этом искренне. Очень важно в терапевтической беседе именно искренность, потому что там очень много моментов, потому что, ну, во-первых, признание какой-то проблемы – это признание того, что ты не идеален, это в каком-то смысле исповедь. То есть mm -hmm. я вот в этом плохой в каком-то смысле для человека. Иногда бывает очень сложно это сделать. И чтобы это сделать, нужно сказать правду. И если ты не, не готов признать в себе какой-то изъян, ты можешь об этом соврать, потому что ты просто не выносишь тяжести вот этого ос осознавания своего недостатка. Есть какие-то идеи мысли по этому поводу?
1: Класс. Молчание за согласие. Все правильно как бы. Даже добавить нечего. Ну, вы согласны?
2: Нет, ну, естественно, согласна.
0: Вы любите говорить правду? Mm.
2: Нет. Нет, наверное. Ну, смотря в чем, опять же. То есть есть такой момент, да, вот э, правды или ложь во благо, да?
0: Да, это классная тема. Не обидеть человека. Там, да, 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 да.
2: То есть тут смотря, с какой стороны посмотреть. Mm -hmm. <смех> то есть классно говорить правду, но ее нужно, наверное, правильно преподносить, да, и смотря кому. То есть, mm -hmm. опять же, допустим, если врагу своему, ты можешь сказать, да, вот как ты говорил, что мы не задумываемся о их чувствах, mm -hmm. и можем им сказать прямо все и рубить, так скажем, прям как есть. А близкому человеку главное преподнести эту правду как-то более мягко. Ну главное, чтобы это не стало ложью. То есть это тоже такая mm -hmm. вот какая-то вот грань есть. Да,
4: и
0: важно отличать никогда не врать и всегда говорить всю правду. Да. Потому что всегда говорить всю правду это не очень хороший совет, потому что правда может быть жестокой. Uh -huh. То есть, когда ты видишь... Ну, первый пример, который приходит в голову, это когда ты видишь толстого человека, не надо говорить, что ему толстый. Да, это правда, но... Смысл в этой правде. То есть правда должна исходить из хорошей цели, да. из цели к хорошему. То есть если ты видишь, что у человека проблема, и ты хочешь ему помочь, и ему нужно, например, сказать, что ему нужно следить э, о своем э, весе и так далее. Весы подарить. Да. Это очень как черный юмор Поймет, не поймет. Да, нужно сделать это так, чтобы это сработало чтобы человек решил проблему, которая есть. Потому что если ему просто, грубо говоря, нагрубить, это заставит его чувствовать себя плохо и никак не, поспос... не поспособствует решению проблемы. Поэтому, если немного по-другому сформулировать, это никогда не говорить неправду. Потому uh -huh. что говорить неправду – это то, что, на мой взгляд, в среднем всегда не приводит к хорошему результату. Есть спорный такой момент, как больной человек, у которого рак, которому осталось жить полгода, стоит ли ему об этом говорить, потому что это его может очень сильно обескуражить, расстроить и испортить ему оставшиеся полгода. Но проблема с неправдой в том, что я верю, что тайна всегда становится явным. Да, и когда это. человек каким-то образом узнает то, о чем ты ему не сказал, соврал, это может быть гораздо хуже, чем то, что если бы ты ему сказал сразу. Потому что тут момент такой, мы выбираем худшее из двух зол. И сказать ему правду тоже может быть неприятно, но это может быть менее неприятно, чем если ты ему не скажешь, а он потом узнает и так далее. А люди всегда узнают все, рано да, или поздно. Да, да, точно. Поэтому не врите
2: своими родителям.
0: Да. Дима, есть что добавить? Все в точку. Ты сказал, что. Да. А, вопрос я изначально. Про Какой? весы. Нет. А, где это вообще? Про неправду. Какой-то я. Блин, нельзя перемотать. Говорите ли всегда правду, или. А, ты
1: сказал, что нет. С намеком, наверное, да. Вот я такой, то, что если человек в теле, то подарить ему там весы, да? Про это? Нет, я, я что-то сказал, что считаете ли вы,
0: что всегда нужно говорить правду, а да, ты, по-моему, сказал нет. Правда рук да. называется, да, вот, который правда говорит? Да. Ну, то есть... ну когда... ты не из
2: этих, короче. Нет,
0: не, когда я спросил, нужно ли всегда говорить только правду, ты сказал нет. Было такое? Было-было. Нет, да нет, тут... Чтобы в...
1: я говорил нет, вот Нет, так... но
0: тут вопрос не в том, нет и нет, а то, что ты думаешь по этому поводу.
1: Нужно ли всегда говорить только правду? Но я думаю, если человеку всегда говорит правду, то он обидится на тебя, как бы, вот. Ну, ну видишь, как бы все мы разные, как бы вот. Э,
0: хорошо, я спрошу по-другому. Ага. А... Во благо. Н нужно ли никогда не врать?
1: Ну, иногда надо соврать, я думаю. Так. В каких-то каких каких моментах, чтобы. Можешь привести пример? Ой, блин, И я так... его
0: разобью аргументами своими.
1: Жесть
2: Да ладно, тебе нормально все, давай говори.
1: Ну так сразу сказать, что во благо ложь во благо.
0: Мне кажется, нет такого, как ложь во благо. Ну то есть а, понять, можно не сказать, но...
1: можно не сказать, да, вот. Да. Или как -то...
0: то есть фишка в этих двух формулировках всегда говорить правду и никогда не врать. В том, что ты можешь просто не сказать. Не сказать, это не относится. Ну да. Сказать к неправду, да. Ты можешь, ну, просто часто, когда тебя что-то спрашивают, и ты скажешь, говоришь «не скажу», это уже подразумевает но, ну, неприятный ответ. Бездействие — это все
2: равно же действие. То но, есть если ты умолчал, то все равно ты как бы это сделал умышленно.
0: Но умолчать — это не, не сказать неправду. Это все равно лучше.
2: Ну, не знаю даже. Ну, допустим, если ну, у близкого человека что-то там, допустим, произошло в жизни, но он об этом не знает.
0: Да, если это привело к более плачевным результатам, да, да, чем если да, да. бы сказал, то да. Но это уже немножко uh -huh. схожая сфера, но немножко другое. Я именно про то, что если говорить неправду, это всегда хуже, чем не сказать или сказать правду, uh -huh. неважно. По потому что Хуже
1: не сказать, да, получается?
0: Лучше не сказать, чем а, сказать неправду. Все. Да, потому что а, люди говорят неправду в двух случаях. Когда они а, не хотят брать ответственность за то, что, за что они взяли ответственность. А, и когда они хотят получить то, что они, чего они не заслуживают. Ну, то есть, например, когда ты с кем-то говоришь, ты виляешь своей беседы так, чтобы, например, заполучить, ну, пикаперы, да? Они угу. врут, чтобы добиться человека, ну, как правило, не на всю жизнь, а на час. Это достижение того, чего ты не заслужил, обманным способом. И второй случай, это когда ты взял на себя ответственность, например, ты работаешь, и ты э, целыми днями пинаешь эти самые... На работе? Да, но говоришь, что я работаю. То есть ты взял ответственность, но не хочешь нести ее бремя, и поэтому ты врешь.
1: Прямо как у нас сейчас на работе не все СИЗО.
0: То есть ложь — это всегда по плохой причине. Говорят, что есть ложь во благо, но это... Это вот это нежелание брать на себя ответственность, мне кажется, всегда. И оно, на мой взгляд, приводит всегда к худшим результатам, чем, чем то негативное, что будет, если ты скажешь правду. Следующий вопрос. Да, давай. Как, вы не устали? Все Нет, все хорошо. Супер. Чуть-чуть осталось. Держимся. Такая фраза, какие вызывает у вас... Ассоциации. Тоже из подкаста взял. Обращайте внимание на то, где вы не правы. Не обращайте внимания на то, где вы правы. Угу. О чем это по-вашему? Что это значит? Согласны ли вы с этим?
2: Может быть, это из той серии, когда ты в чужом человеке видишь соринку, а за собой бревна не замечаешь? Может угу. быть, это из этой, из этой серии, да?
0: Это. Отчасти. Отчасти. То есть ты говоришь о том, о, о том когда мы думаем о других и о себе, а тут именно о себе, но... Э... То, что мы думаем, разделяем на две части. О том, где мы правы, и о том, где мы не правы. И типа, о том, где мы правы, обращать на это внимание не нужно. Нужно искать именно в себе... Ну, это возвращает нас к вопросу о первородном грехе. То есть uh -huh. у нас во всех есть изъяны, и нужно его идентифицировать и стараться от него его победить. Uh -huh. а, и это про врагов тоже возвращает нас. Враги всегда нам указывают на наши изъяны, uh -huh. и нужно прислушиваться к этому. Потому что, естественная первая реакция — это неприятные ощущения, обидеться на него, отомстить и так далее. Ну, то есть это плохое направление, правильное направление, ага, Про, правда ли то, что он говорит. А, потому что, как правило, ну, нет смысла врагу указывать на твои недостатки и врать при этом, потому что он, это может вылиться в то, что это ему будет в укор, когда информация а, выяснится истинная. Поэтому нужно слушать врагов и, а, и друзей. Друзья говорят все, что тебе классное, враги говорят все, что тебе стремное. И друзей мы не слушаем. Потому угу. что, ну, классно и классно. Надо работать не над своими плюсами, а на своими минусами. Ну, да,
1: мёд уже в лютый как бы. то
2: да. это, наверное, баланс, может быть, нужно соблюдать, да? Вот какой-то вот зелёный.
0: да. И друзья нужны где-то для, для поддержки. Ну, то есть нужно говорить что-то приятное, когда нам тяжело, чтобы как-то воодушевляться. Но это не то, на чем стоит концентрироваться. То есть когда да. ты в нормальном состоянии, думать о своих плюсах – это плохо, потому что это тебя в комфорт погружает, угу. а в комфорте мы ничего не делаем. У нас все нормально, это... А когда мы думаем о своих минусах, нам становится дискомфортно, нам неприятно. Mm -hmm. И вот эта энергия, злость, обида, ненависть и так далее, ее нужно использовать для того, чтобы что-то делать. А когда mm -hmm. в комфорте, у нас неоткуда брать энергию, у нас все окей. Поэтому понятно, что вы думаете по этому поводу. Дима, хочешь что Я что
1: чтобы немного дискомфорта было, чтобы, да, чтобы... Ну,
0: количество дискомфорта – это хороший вопрос, это про баланс, опять же. То есть нужно стремиться к тому, чтобы у тебя была энергия для того, чтобы что-то делать, но не столько было дискомфорта, что тебя это останавливает. То есть когда ты настолько... Если в тебе, например, много минусов, и ты все их осознаешь, и тебе от этого настолько фигово, что у тебя просто опускаются руки. То есть ты не знаешь, с чего начать. Это депрессия попахивает. То есть... Есть важные сферы в жизни человека. Семья, карьера, духовное здоровье, физическое здоровье, дружба, хобби и так далее. И если у тебя в какой-то из этих сфер или в нескольких все плохо, это может привести к состоянию схожему с депрессией. То есть у тебя нарушен баланс твоей жизни. Тебе нужно за нее взяться. И бывает, что у тебя совсем все настолько плохо, что ну, депрессия — это что такое? Это когда ты не хочешь ничего делать, угу. апатия. И когда все плохо, тебе сложно улучшать себя, работать над собой. Поэтому концентрироваться на своих минусах тоже нужно в балансе. То есть берешь какой-то свой минус один и работаешь над ним. Осталось свободное время и силы, берешь следующий. Тут идея в том, что нужно работать над своими минусами, а не красоваться, любоваться своими плюсами.
1: Да, это просто составить план, что как улучшить это. План — это
0: всегда классно. Да. В, 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 Структурировать в, э, все, э, что... Материализовать. Да. На бумаге все... На бумаге структура в голове — это хаос. Это важно понимать. что не, Думать, что если ты о чем-то подумаешь, тебе это как-то какую-то пользу принесет, ага. это очень обманчивая идея. Все, что мы думаем, оно прилетает, запрос,
1: улетает. Запрос в космос отправить, там, вот, и все, да. и
0: воздаться тебе,
4: ну, подумать.
0: Скажем так, запрос в космос, сформулированный на бумаге, <laughs> будет работать гораздо лучше, чем запрос в космос. О, я сегодня об этом подумал, а завтра еще подумаю. Вот. Ну, про план ты классно сказал. Я... Нет, а
1: как это коллаж да делаются, когда вот на бумаге вот это все там пишут, там картинки делают. Ну... А
2: визуализация желаний типа. Ну да, да, то да,
1: да то, чтобы это. Арттерапия? Нет, чтобы перед глазами у тебя был коллаж такой, там, а, там ты дом думал, за город, распечатать забанка, там... свои то, к чему ты хочешь стремиться да, да, и вот так, так далее. Ну многих так делают. Ага. Так.
0: Ну да, это помогает. Это каждый день ты это видишь и напоминаешь себе, что это то, к чему тебе нужно стремиться. Да. У меня на холодильнике долгое время висела а бумажка, где большими буквами было написано «тщательнее жуй». Потому что я сходил на, случайно на лекцию по здоровому питанию, и там uh -huh. сказали об этом, и я обратил у себя внимание на то, что я всегда быстро ем, плохо жую, и это негативно влияет на пищеварительный процесс. И вот повесил, и когда ты... Если я сходил такой и подумал, да, нужно делать, uh -huh. и потом и подумал... Ну, что, я, я понял, я усвоил, но нет, так это не работает. Если ты записал, это гораздо лучше работает, а если еще это, это перед глазами каждый день, то это помогает развивать полезные привычки. А еще мне это нравилось, потому что издалека слово «жуй» похоже на другое слово. Если у тебя минус, там еще зрения, Да. Вот. Поэтому пишите, писать это классно. Когда мы пишем, мы еще становимся умнее. Когда мы думаем, мы умнее не становимся.
1: Да, мы, у меня почему-то мысли всегда в голове, как бы.
0: Не, ты не думать это невозможно. Ну, то есть мы так устроены, что у нас всегда в голове. Ну, то есть у кого-то больше, у кого-то меньше, но мы всегда думаем. Я к тому, что когда ты думаешь, это не способствует а, развитию такого навыка, как думать. Как ни странно, это такая вещь, практикуя которую ты не улучшаешь ее. Потому что в голове у нас всегда хаос. Мы от одной мысли прыгаем к другой, и значение слов иногда не очень правильно сформулировано и понятно, и так далее. Хотя думаем мы словами. То есть, если мы думаем тем, в определении чего мы не уверены, наши мысли бесполезны. когда мы что-то записали. Посмотрели, имеет ли смысл это предложение, в правильном ли смысле все слова употреблены, в правильном ли порядке, насколько это вообще красивая фраза и насколько она тебя мотивирует и так далее. Вот тогда ты учишься, во-первых, правильно формулировать, использовать слова, фор формулировать предложения красиво и мотивирующе и так далее. Когда мы пишем, мы учимся думать. Когда мы думаем, мы просто думаем. Это бесполезно. Когда мы научились думать, мы говорить начинаем более грамотно, более критически относиться к, к мыслям, которые у нас в голове, потому что когда мы пишем и проверяем, насколько классно мы написали, то есть мы критически относимся к тому, что мы написали. Иде идеальное ли это предложение, которое я сформулировал? Нет, надо его переработать. И когда мы это повторяем, повторяем, пр практикуем на бумаге, мы учимся это делать и в голове. И потом, когда мы говорим, мы формулируем более убеждающие предложения, угу. более красиво звучащие и так далее. Делать это в голове невозможно. То есть, если я целый день буду сидеть и думать над тем, как правильно, классно говорить, ну то есть это, во-первых, будет очень сложно, потому что мысли, как я уже говорил, не хаотические, их сложно структурировать
1: Да, можно прочитать, потом что-нибудь добавить еще как бы вот и все планово сделать.
0: Да, и в мыслях очень легко улететь куда-то. То есть так уж мы устроены, к сожалению. Поэтому пишите. <связывающие> сталкивались ли вы в отношениях с проблемами из-за отсутствия изменений? У себя или у партнера?
2: Да, сталкивались.
0: Можешь рассказать?
2: А, то есть я была уже замужем, а, и когда вот дело подходило ближе да, к разрыву отношений, да, к разводу, почему это подошло да, все к этому? Ну, у человека появились некоторые вредные привычки, да, которые он не согласен был менять, вот. и, ну, и я понимала, что отсутствие этих изменений не влечет а, ничего хорошего, и мне некомфортно находиться рядом с человеком, который не готов признавать, что ему нужны эти изменения и что-то делать, uh -huh. вот.
4: То
0: есть ты хотела изменений, этих изменений не было? Не ну, то, что
2: я хотела, то есть, ну, да, я хотела, угу. и этого, Ичок не осознавал, что ему это нужно. Окей.
0: Okay. А с твоими изменениями, есть у тебя какие-то примеры? То есть было ли у тебя в жизни опыт, когда твои изменения, изменения как-то повлияли на отношения, в хорошую или в плохую сторону? Мои было, именно, ли, да, изменения? Был ли такой опыт, да, именно на себя?
2: Ну, вот опять же, наверное, возвратимся к прошлым да, отношениям. А, возможно, ну, мы же всегда не стоим на месте. Мы к чему-то стремимся, да, то есть стремимся а, что-то узнавать, да, стремимся больше зарабатывать, а, то есть повышать свой уровень там, интеллектуальный, материальный, да, и когда ты растешь, ты хочешь, чтобы и партнер с тобой тоже рос вместе, да. Mm -hmm. и, но когда ты видишь, что ты уже в чем-то выросла, а твой партнер остался на том же уровне, да, вот возникает такой дисбаланс в отношениях. И ты должен уже тоже делать выбор, да, то есть ты либо миришься с тем, что ты будешь немножко либо выше, да, в каком-то плане, да, а партнер будет ниже, либо пытаться вести его за собой и в отсутствие понимания от партнера, да, что ему тоже нужно к чему-то стянуться, да, чтобы быть лучше, чем вчера, например, этот момент, скорее возникает.
0: Получается, твои изменения в лучшую сторону оказали некоторое негативное, негативное влияние на ваши отношения, потому что твой партнер тебя не догонял, и для тебя это некомфортно.
2: Да, это стало тоже одной из таких ключевых mm -hmm. да, моментов, почему мы разошлись.
3: Mm -hmm.
0: Да, это интересный такой момент, когда это пример того, что не все хорошее всегда хорошо. То есть, с одной да. стороны, становиться лучше это классно, но это может негативно повлиять на то, чего ты хочешь. Ты хочешь остаться в отношениях, но твои изменения в лучшую сторону могут привести к тому, что эти отношения закончатся. Дим, ты что думаешь?
1: Полностью согласен. Класс. У тебя, у тебя... Надо поддерживать друг друга вот так.
0: У тебя были в жизни а, моменты, когда изменения тебя или партнера как-то положительно или негативно влияли на отношения?
1: Сразу так не могу сказать.
0: Ничего в голову не приходит?
1: Ничего не приходит. Угу. А, ну, наверное, это то, что вот когда начинаете только вот, например, общаться в отношениях, как бы все идеально, а потом ты уже замечаешь, что, ну, какие-то вот мелочи, ну, как бы тебе не нравится, ну, а человек уже не переделать, как бы это уже устоявшееся.
3: Mm -hmm.
0: Ну, это Раз... нормальная тема во всех отношениях. Чем, дольше, чем больше два человека узнают друг друга, тем больше они находят того, что не нравится, потому ну, да, что да. все люди разные и не бывает такого, что это, опять же, про идеал. Ну, то есть, мне кажется, что есть какая-то какая разница между тем, как к этому относятся женщины и мужчины. Для мужчин, мне кажется, вот эти вот изменения, они в партнере, именно если говорить. Для девушки, если Не так значительны, да, потому что парни, как правило, хотят быть лучше. И то, что там происходит с девушкой, то есть становится она лучше или нет, им по большому счету пофигу, до тех пор, пока не происходит твоей ситуации. Когда uh -huh. оказывается, что э, парень в каком-то вопросе хуже, это очень негативно влияет на отношения, потому что это не нравится обоим партнерам. Хорошо. Ну, то есть у тебя не было такого опыта, что девушка была в каком-то авторсе лучше, чем
1: ты. Нет, конечно, всегда я был идеальный. Красавчик. Хорошо. Надо сказать, истории, когда сыринку, да, не видишь, ну, себя как бы, а бревно замечаешь.
0: Были у тебя не идеальные, да,
1: женщины? Да. Не, может, у меня защитная реакция такая.
0: Может быть. Бывало ли такое, Юля, у тебя, что были какие-то а, ну да, ты привела пример. Вопрос был про изменения, которые негативно повлияли. Да. Но да. тут ты, ты привела пример, когда положительное изменение негативно повлияло. А когда ты или твой партнер менялись в худшую сторону, такое было?
2: Да, было. Можешь рассказать? То есть, когда наступил коронавирус 2020 год, и больше все стали проводить время дома, да, на удаленке, то есть и с партнером то есть больше вы стали видеться, то есть в какой-то ежедневной рутине, возможно, вы не успеваете, да, уловить вот какие-то недостатки друг друга, то есть ну, ну, вы работаете, да, с понедельника, грубо говоря, по пятницу, но ну, выходные вы проводите вместе, то есть наслаждаясь там какими-то моментами, да, совместными, то есть, ну, и все классно, все здорово, но когда вы начинаете более тесно общаться, да, возникает, то есть такой фокус внимания весь на человека, да, идет, и я стала замечать, что вот допустим, у бывшего да, мужа а, есть такие пристрастия там, к алкоголю стало появляться. Ну, то есть там совокупность, конечно, многих факторов повлияла на это, но меня это, конечно же, не устроило. То есть в моей картине мира такого не должно, в принципе, быть. А, и, ну, конечно, я а, говорила, что мне некомфортно вот так вот. Mm -hmm. И, ну, партнер, ну, ему было, можно сказать, не то чтобы все равно, ну, ему, его это устраивало. Mm -hmm. И это тоже была одна из таких... Главных э, моментов, да, что вот нам не по пути.
0: Угу. Ну, это такой жирный пример, э, угу. толстый, я бы сказал, что когда твой партнер э, ударяется в какую-то зависимость, это да. всегда неприятно. Ладно. Э, вернемся к вопросу, который я пропустил.
1: Ой, это тот самый, который... Интересно, интересно. В со звездочкой, которая вот эта да, да.
2: С звездочкой. Какой?
1: Ну, который в конце, да, вот, сказал.
2: Который ты пропустил изначально? Ну, а да, мне, да, Который
1: да. был по, по, по
0: порядку, я сказала, что... А потом будет. Отнесу, да, потому что это О. будет более уместно. О, Нак
1: дождались, наконец.
0: <свёзд> да, это одна из э, наиболее интересных для меня тем. Что должно измениться после начала отношений?
2: Что должно измениться?
0: Да. Должно ли... Ну вот, э, есть парень, есть девушка. Они <свёзд> оба в поиске. Они нашли друг друга. И у них э, завязывают, они начинают строить отношения. Должны ли они меняться, оба или кто-то, и как.
2: Ну, кардинально. Ими,
0: именно в контексте были не в отношениях, стали в отношениях. А, то Что? есть как
2: отношения повлияли на какие-то изменения. Да. Ну, не то чтобы должны, то есть изменения, они сами по себе, мне кажется, уже начинают э, проходить, скажем так. То есть, э, какие, например? Ну, например, если ты, э, допустим, была одна, привыкла какие-то там свои вечера, там, пятничные проводить дома. Ну, например, тут появился у тебя партнер, вы как-то больше стали вместе времени проводить. То есть совместно досуг у вас появился более такой разнообразный. Mm -hmm. Ну и, конечно, это тоже изменение. А Все. ты
0: в слове досуг на оудере не надеешься?
2: досуг досуг
1: ну да 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 мне тоже не правильно делают я после этого слова уже ничего не слышал Нет, как там йогурт там всякие есть йогурт ну
0: правильно так говорить все да сегодня свекла свекла Нет, за свекла все понятно хотя и с досугом тоже все понятно блин ладно окей Уроки русского языка. Да, да, да. Ну, то есть, э, да, когда два человека э, начинают отношения, естественно, они теперь э, больше времени проводят друг с другом, чем до того, как они познакомились.
2: Ну, да, это логично.
0: Да, и меняется, грубо говоря, график в каком-то смысле, приоритеты проведения времени.
2: Конечно.
0: Что еще?
1: Ну, в этом уже самый прикол есть отношений. Если вам, ну, как бы, комфортно вдвоем. А,
0: то есть отношения это для комфорта?
1: Да.
3: Mm -hmm. Ну, не комфортно, mm -hmm. не,
1: для, не для комфортно, а просто, ну, как бы, интересно узнавать друг друга, там, общаться, там, на всякие темы, вот.
0: Ага. ну, то есть это логично и да. очевидно.
1: Может, это даже партнер, чтобы просто прогуляться, там, с кем-то, вот. Mm -hmm. Не в одного гулять, например, даже, вот ну, для компании можешь вот так, чтобы так.
0: Не, я окей, я согласен. А еще какие еще изменения, как бы логически, или не знаю, или часто вытекают из того, что два человека начали друг с другом отношения?
2: Может быть, какие-то мысли впоследствии, да, уже отношения начинают у тебя меняться? Какие-то планы твои жизненные. То есть ты сначала же, допустим, один, да, у тебя одни какие-то планы, например. Но когда появляется партнер рядом с тобой, у тебя уже план немножко в другое русло заходит. Может быть, не в сторону работы, там ударяться там туда больше, а больше времени уделять семье. Ну, в какой-то степени, да, и какие-то планы, мечты уже в другое начинают уходить.
1: Ага. можешь объединить усилия и достигать общей поставленной цели, вдвоем ага. это лучше, как бы. Ну, то может, есть...
0: Ну то есть э, два человека, у них у обоих есть какие-то планы, цели, цели, и они да. в каком-то смысле должны совпадать, чтобы отношения начались, потому что иначе какой смысл?
2: Ну и совп... не то, чтобы совпадать планы цели, то есть совпадать люди, наверное, должны больше... В ценности жизнь, да. да, в жизненных ценностях. То есть вы можете быть разными, но какой-то фундамент вот именно из ценностей жизненных устоев какой-то должен быть схож. я все же думаю.
0: Согласен, ценности должны быть общими, планы не обязательно должны быть общими. И когда отношения начинаются, это влияет на планы, и они могут как-то измениться. Ты об этом?
2: Ну, и об этом тоже. То есть не то, чтобы план измениться, но человек, например, если он э, рядом с тобой же и он э, там, тебя любит, там появляются чувства, он должен как-то к этому относиться, э, скажем так, лояльно, да? Ну, то есть принимать эти планы.
4: Угу.
0: И а ты как...
2: должна принимать планы его, например.
0: А какие изменения ты должна произойти? Ну, изменения
2: именно в тебе, в том, что ты стал более внимателен вообще, в принципе, то есть ты живешь один, да, ты не задумаешься о, о другом. Ты живешь, весь фокус у тебя на себе. Но когда рядом появляется человек, ты уже думаешь не только о себе. А, ты думаешь, смещение о нем фокуса тоже. от себя. Да.
0: Угу. Интересно. Дима, ты что думаешь? Ты согласен? Что... Конечно. Ага. Получается... Вместе
1: лучше, чем одному.
0: Да, ну то есть я... Когда я один, я уделяю все время себе, когда появляются отношения, я не только начинаю тратить свое время с человеком, но и как это сформулировать.
1: Но все-таки надо иногда отдыхать от друг друга, вот. ну, такое, чтобы со своими мыслями быть в голове. Ну, mm. я думаю, так вот так.
0: Ну, это, я согласен, но это немножко...
1: Просто есть такие пары, которые, вот, например, на работе работают вместе, потом едут домой, и опять вместе проводят как бы, время, вот
0: то есть в меру. В меру должна, да,
1: как бы. И вот, ну, как бы вот как бы это не прозвучало так дико, как-то, ну, отдыхать друг от друга, то Мысли свои, как бы. да, личное пространство. Да, и у разных людей
0: может быть разная мера. То есть один человек может хочет вот столько времени проводить вместе и отдельно, а другой человек и это тоже может быть. тоже
2: главное в этом совпасть, наверное. Может быть. Ну, ты смотри, какая цель. Ну да. Если
0: цель отношения это совпасть и комфорт, и чтобы все было классно, вот это одно. А, Че еще? Должно... Может
2: быть, внешние какие-то изменения, то есть ты стараешься как-то надевать так. чаще платьишки. Чаще О -о -о -о. платьишки. Да, ну для девушек, да, допустим. Вот она ходила там, в штанах, грубо говоря, там, а тут парень появился, все, надо платье покупать.
3: Интересный да, момент. Так, Интересный момент. Есть, как, как,
2: Юмор.
0: Как я это вижу? А, девушка поисках партнера одевается э, непривлекательно? Не, не,
2: не, нет, наоборот. Э, ну, тут как? Я не могу сформулировать, но... Ага. Ну, то есть не то, чтобы одеваться непривлекательно. Возможно, ей и не нужно это было. Но тут каким-то вот просто вот жизненным ходом. Все-таки у нее этот партнер появился, и вот она и поняла, что все-таки нужны какие-то внешние изменения.
0: Угу. Для партнера. Чтобы ему было приятно. Ну, и
2: прежде всего сначала для себя, а потом уже, конечно, для партнера тоже.
0: А когда его не было, для себя не надо было?
2: Ну, у некоторых так это не работает. Вот у меня есть пара знакомых, которые говорят, что вот появится там у меня девушка, например, да, вот <laughs> я вот буду ради нее меняться. А сейчас, ну, у меня, допустим, этого нет, ну, не хочу. Я считаю, что это как-то вот... Странненько.
0: Много очень интересных моментов, я заметил. Uh -huh. ну, Во-первых, парни и девушки. Да, не будем раз... э, будем разделять. Потому что, мне кажется, в этом вопросе... Ну, то есть ты сначала привела пример про девушку, про плачушки, а потом про парня. И мне кажется, у нас по-разному это работает. А, я согласен, что парень, когда он один, ему вообще ничего не надо. Когда у него появляется девушка, у него появляется смысл, цель, мотивация и так далее. А, про девушек же у меня противоположное мнение, что, ну то есть не противоположное, а для меня это странная, странная логика, что появился парень и теперь нужно быть привлекательной для себя.
2: Ну, какая же логика? Когда ты излучаешь вот, красоту, доброть, все такое, то и тебя и другие начинают по-другому воспринимать.
0: Да, но другие это кто? Другие парни?
2: Нет, ну почему ты же для своего стар... <с> стараешься?
0: Д ну, мне вот этот акцент и, и заинтересовал. Я спросил для парня, конечно, нет. Ну, конечно, для, для себя, в первую очередь. Ну,
2: для себя и для парня. <с> <с> Тут, ну, ну приоритет должна быть, наверное, все-таки ты, потому что пока ты сама не захочешь этих изменений то они у, тебе, у тебя не появятся эти извинения.
0: желания вот это. Я скажу, к чему я клоню.
2: Uh -huh. так, интересно. <с> <с> в
0: вообще причина этого вопроса. Uh -huh. а На мой взгляд, логичная стратегия для девушки ⁇ это быть максимально привлекательной в, в период поиска партнера, uh -huh. чтобы привлечь к себе максимально, максимального статуса желаемого парня. И когда она его получает, у нее остается получение удовольствия от получения внимания со стороны, угу. но это негативно влияет на отношения.
2: Почему негативно влияет? Ну,
0: и... из-за ревности, что раз. ли? Во-первых, парням, как правило, неприятно, когда девушка демонстрирует свою красоту другим парням. Когда девушка привлекает других парней вот так. Ну
2: вот. тут, мне кажется, от парня зависит. И вот есть же. Мне кажется, уверенно вот все мужчины, он наоборот будет думать, вот рядом со мной девушка привлекательная <клево> и на нее обращать внимание. Но она со мной, то есть этот наоборот определенный, только скажем, плюсик в том, что все-таки она со мной, значит, ну это круто, <клево> что со мной такая девушка.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это демонстрация своего статуса своим партнером. То есть то, какой у тебя партнер говорит о твоем статусе. Но можно показывать статус своего партнера разными способами. Можно показывать это в виде так, чтобы это вызывало восхищение и уважение, либо чтобы это вызывало влечение. Угу. Потому что девушка по умолчанию вызывает влечение парня. Это биология, два противоположных угу. вида. И когда девушка может э, способствовать увеличению привлекательности своей, а может э, понижать uh -huh. искусственно, ну то есть сама. Когда девушка демонстрирует свою привлекательность и красоту, она привлекает. Как, она может ее не демонстрировать, uh -huh. но при этом она может показывать свой высокий статус. А, 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 тут вопрос... Ну, например, количество обнаженного тела, сколько девушка показывает. Она может показывать его больше, может меньше. Но если она показывает минимум своего тела, она при этом может не понижать свой статус. Она может быть в шикарном платье, она может быть с дорогими аксессуарами и так далее. Это девушка высокого статуса, с прямой осанкой, красиво говорящая, грамотная и так далее. То есть она показывает то, что вызывает уважение, то что она добивается какими-то своими действиями, трудом и так далее. Когда девушка показывает свое тело, она не показывает то, чего она добилась. Она uh -huh. показывает свою природную красоту, с чем она родилась. И это невероятно влияет на то, как она привлекает парней, потому что тут чистая биология. Uh -huh. Есть биология животная, есть уважение человеческое. И, на мой взгляд, логичная стратегия для девушки максимизировать свою привлекательность в период поиска и после того, как она обрела партнера, минимизировать биологическое влечение со стороны остальных самцов, потому что это увеличивает вероятность проблем в отношениях. Во-первых.
2: Смотри, это может вызвать и другие проблемы. Например, да, вот встретилась Девушка, парень, да, все, она привлекательная. Ну и тут она уже в отношениях, да, не должна демонстрировать свою привлекательность, да, как ты говоришь. Тут тоже тонкая грань, потому что, ну, вот как, проблема многих пар, то, что а, там до брака она была там красивая, классная. После брака она там за, зарылась в махровый халат, надела на себе бигуди, там. <Much> <focus> ну, перестала быть привлекательной не только для всех, но и для своего партнера тоже. Так я
0: об этом и говорю, что для партнера и для всех это разное. <sociais> да. И для партнера, да, все остается как было и становится uh -huh. только лучше. А для всех остальных, если она это делает и для остальных, то это, без, ну, uh -huh. это уже в минус работает. Ну uh да. -huh. Вот. Ну то есть важно. Это тоже баланс, вопрос uh -huh. баланса. То есть суметь показать статус своего партнера, то есть вот он добился меня такую классную, но при этом не привлекать... У, у, э, у мужчин есть э, классный момент такой, который привлекает мужчин в женщинах. Uh -huh. Это способность говорить «нет» добровольно. Uh -huh. э, это касается количества э, бывших партнеров у девушки. Это касается то, насколько она э, показывает себя всем остальным и так далее. И это в каком-то смысле показывает статус девушки. То есть чем способнее девушка сказать «добровольно нет» на то, что искушает, э, тем выше ее для парня статус. То есть, когда парень подходит к девушке, поехали ко мне, она говорит «да». Он, естественно, с ней поедет, но все, она у него понизилась в перспективе долгосрочных отношений. Если она ему сказала «нет», во-первых, это вызов, во-вторых, это ее статус. Это значит, что все другие, которые к ней подходили, она тоже могла им сказать «нет». В этом смысле. Вот. Что думаешь?
2: Тут тоже все индивидуально, мне кажется. То есть, ну вот, опять говорить, да, про ценность а, а, девушки, да, в глазах парня, да, вот ты про это, да, вот хочешь осознать?
0: Ну, какие мысли у тебя вообще про все, что ну, мысли о
2: том, что все все, все равно индивидуально, то есть а, девушка может, да, сказать нет, да, но это зависит тоже, и сказать да она может, от тоже ряда факторов, то есть прежде всего от отношение к тому или иному парню. То есть, возможно, сразу вот вы встретились, у вас там искра, буря, безумия, химия вот образовалась такая вот сильная. Ну, и, возможно, девушка, которому раньше нагрела нет, ему может сказать, например, да. Но это не значит того, что она другим это говорила, например.
0: Да, но это значит, что для мужчины это будет минус, чем плюс. Скорее.
2: Угу. Это, это уже проблема того потому, мужчины. Потому что,
0: он... что я... это именно то, о чем я говорю. Способность угу. сказать добровольно ну, нет. Да. Понимаешь, да, чем я? Да. Вот. Согласна?
2: Согласна. Что для
0: мужчины ценно в, в женщине иметь вот это вот чувство собственного достоинства, да? Ну, конечно. А, типа получишь, если ты достоин. Докажи, что ты достоин, а не ты достоин, <свят> погнали.
2: Ну, это тоже такой вот момент, да, вот достоин, то есть... Ну, то, то есть, есть
0: ты, ты, ты говоришь про э, вот, вот эту буря, да, ты упомянула это да. эмоциональную составляющую, то есть в моменте ты не смогла противостоять своим, э, э, как это называется?
2: Желаниям, то есть При,
0: Прихотям, У -у -у. то есть ты в моменте настолько сильно захотела, что не смогла справиться. И... это же
2: тоже нет ничего, в принципе, плохого почему человек должен себя а, тоже вот ограничивать в наслаждении, там, жизнью.
0: Важно понимать, что угу. вообще нет ничего хорошего и плохого. Да. Есть хуже и лучше. И я говорю о том, что две ситуации. Девушка сказала «да», и девушка сказала «нет». Ну, Одна да. хуже, другая лучше с точки зрения. Ну, то есть тут важно понимать, что возможно все. Есть угу. частные случаи, рассматривать нет смысла. Мы говорим про то, что увеличивает вероятность, уменьшает угу. вероятность. И, на мой взгляд, ну, то есть, по-моему, это достаточно очевидно и наверняка доказано, что ну, да. у мужчин есть такой, грубо говоря, пункт, грин флаг, назовем его так, что когда девушка говорит «нет», это повышает ее статус в его глазах.
4: Угу. Дима?
1: Когда девушка говорит «нет», это значит «да». Надо настраивать на своем. Ну, это. <смех> да, это. Вот в мусульманских странах придумали хиджаб, чтобы, например, вот девушка, как бы не привлекала других, как-то других парней. Вот хиджаб придумали, вот, например. Она его снимает дома, и все для своего парня вот идеально.
0: Это интересная тема, ты тоже затронул, да. Ну, потому религия. Почему это уже придумали все... хиджаб, да. А, По-моему, хиджаб придумали, потому что. Красота женщины отвлекает мужчину. Ну то есть это, ну не дома не отвлекает. Это движение в сторону человеческого. То есть мы убираем биологический фактор влечения, оставляем только. И по-моему это достаточно логичная тема. Но ты сказал, что именно про момент, что дома она снимает, она а улице. Ну по любому снимает. Ну то есть это ну, то, Я то, думаю, о чем,
1: думаю, что снимает, да. Это говорю.
0: то, о чем я говорю. То есть есть такой момент, мне кажется, что в каких-то странах, в которых там ислам и хиджабы и вот это вот все, там девушки именно делают все то, что в других странах девушки делают для всех. Они mm -hmm. делают это именно только для своего мужа, а для всех они ничего не делают. И вот у нас в этом плане противоположное направление почему-то в культуре. И вот я об этом и говорю, что если возвращаться к изменениям, которые должны произойти, когда отношения начались, то девушка должна снизить стремление к, к своей биологической привлекательности для всех и сохранить ее только для своего партнера. А для всех она должна показывать его и свой статус через то, как она себя подает. Дин, угу. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Если не подкидывать дрова в костер, то костер потухнет. Но, но это,
0: это по отношению к своему партнеру. Своему, естественно,
1: естественно, да. естественно.
0: Не стоит подкидывать дрова. В Общий ко... костер, который других. Как... Да.
1: Семейный костер
0: только. Ага. И э, такой вопрос. Ага.
3: ага. Кьюли. Интересно.
0: А, Да. А, ну и давай идем к тебе сначала, хорошо. Okay. Нет, давайте Юлию... Давайте
1: лучше да. его. Да. Нет, давайте ладно, его, да, да, ладно, да,
0: Просил ли ты когда-нибудь свою девушку удалить фотографию из социальных сетей? Нет. Хорошо. Не, да. не боюсь
1: социальных сетей. Сразу социальных удалить.
0: А, как бы ты отнеслась и было ли у тебя такое, что твой муж, партнер говорит тебе, пожалуйста, убери вот эту фотографию из социальных
1: сетей? Ну,
2: у меня такого не было. То есть я, в принципе к такому типу людей отношусь, которые не демонстрируют там голые фотки.
0: Ценность <звы> <звы> твоя. <Только что.
2: звы> ну, то есть я считаю, что это все-таки личное, то есть и демонстрировать прям открыто, вот настолько себя подавать вот именно в соцсетях, для общего обозрения как-то... Не то чтобы некрасиво, но для меня это не, не очень приемлемо.
0: Ну, это понижает, как бы, это бы ценность девушки, нет? Не согласна? Что именно понижает ценность? То есть Демо она... Демонстрация своего тела.
2: Да, это понижает, естественно. Но... Потому что
0: ценно то, что недоступно, а она все, все, все показала. Да, поэтому у
2: меня такого не было, но если бы было бы, я даже не знаю, ну, удалила бы, наверное, фотографию. Угу.
0: То есть спокойно ну, бы... как минимум, там... повод задуматься и поговорить об этом. Ну, конечно, да. Я не просто сказать, да пошел ты что-то... Ты, ну, ты да, знал, да. за кого выходишь, я не буду меняться... Простите. Что, еще какие-то мысли есть по этому поводу?
1: Нет, а вдруг она выступает там на сцене, там вот. А, ну, это как, тоже интересный аргумент. Там, вот, mm -hmm. Когда... Результат показывает. Когда социальная
0: сеть — это инструмент маркетинга или профессии и так далее. Mm -hmm. Например, фитнес-инструктор или... Yeah, а, модель. Ну, модель — это прям такой случай <laughs> странный. Ну, то есть, когда ты... А выбираешь себя в жены, в партнершей модели потом ей говоришь, так, все, ты теперь не модель. Ну, то есть это как минимум стоит обсудить заранее. Это странный момент, когда ты выбираешь человека, который, у которого это жизнь, и потом ему говоришь, так, все, ты теперь в отношениях, и давай меняйся, это странно. Но в, в целом, когда это никак не связано с профессией человека, ну, то есть Всем девушкам это нравится, потому что это, опять же, биологии заложено, что девушка получает удовольствие от того, что привлекает э, внимание других людей. Э, но это именно биологическая штука, и мы как люди ей можем управлять. То есть мы выбираем... Мы не выбираем, что мы чувствуем, но мы выбираем, что мы делаем. Угу. Э, окей. Э, и поэтому, да, когда это связано с работой, ну, опять же, об этом нужно думать заранее, да, когда начинаешь конечно. отношения с таким человеком. Но вот эти вот аргументы, конечно... Когда девушка, например, не была в этой сфере, и у вас начались отношения, и она такая, я хочу стать моделью или фитнес-инструктором, и это подразумевает демонстрацию своего тела в открытом доступе, то это уже серьезным может стать моментом для отношений. Ну, ей приходится, грубо говоря, выбирать. Либо... А, у нее такой партнер, который не против, и вопрос в том, насколько она его будет уважать после этого.
3: Угу.
4: Окей.
0: Идем дальше. Конечно. Нормально ли хотеть изменений в партнере?
2: Кто такой тоже вопрос интересный? А, ну, то есть, когда два человека встречаются, да, то есть тебя устраивает, да, партнер, впоследствии каких-то жизненных моментов, да, потом начинают накладывать печаток какие-то вот жизненные явления, которые, допустим, э, вносят свои кортировки, да, то есть хочется, чтобы партнер поменялся там. Э, тут в зависимости, в чем поменялся, да. Вот если партнер начал э, пагубно там что-то делать, там, алкоголь, курение, это да, нормально угу. хотеть этих изменений. А если, допустим, э, какие-то другие, например. Заняться
1: спортом не... там, да. Ну да,
2: то есть главное, чтобы это было... Чтобы это было на пользу, потому что ты же думаешь о партнере прежде всего, если ты хочешь от него этих изменений. Угу. Вот, как-то вот так.
0: Да, но мы уже говорили, что не всегда желать хорошего – это значит делать что-то приятное. Да. И иногда это подразумевает, то есть сказать правду неприятную угу. или… А, а, ну вот. Я говорил, что мы вернемся к этому, когда говорили, что-то там про детей упомянули. Разница между партнером и ребенком. Когда мы хотим хорошего для своего ребенка, мы понимаем, что его в каком-то смысле нужно чем-то ограничить. Ну, во-первых, у нас на законодательном уровне дети ограничены, они не могут многое до 18 лет. Угу. И я считаю, одна из обязанностей родителей – это оградить своего ребенка от того, что может пагубно повлиять на его жизнь. Потому что ребенок еще не, сформи... не до конца вкуривает. Как жизнь устроена и так далее yeah. Он хочет все попробовать Он подвергается влиянию сверстников, школы и так далее Все, что происходит за пределами семьи И поэтому одна из задач родителя Это защитить своего ребенка от того, что может сломать ему жизнь в будущем Чего он еще не осознает Уменьшить риски, скажем так и встает вопрос, насколько это все применимо к взрослому человеку, к партнеру. Потому что люди психически не всегда соответствуют своему физическому uh -huh. возрасту и так далее. Поэтому одно дело хотеть изменений в партнере, а другое дело хотеть их настолько сильно, ну то есть...
2: Ну, возможно, если ты хочешь уже прям сильно поменять партнера, то это тоже повод задуматься, наверное, для тебя. А подходит ли тебе такой партнер, если прям хочешь уже изменить его не просто там какие-то мелкие, да, изменения, а какие-то прям глобальные.
1: Фундаментальные может... прям.
2: Да-да-да, возможно, ты просто не всем человеком, ну, там, живешь, да, и свою жизнь связала, раз тебе прям так не нравится то, чем, что нужно поменять в нем. Потому что все-таки мы должны принимать человека таким, как он есть прежде всего. Ну, ну, то, то, прям ну то есть...
0: Все же, о чем мы до этого говорили. Нет, э,
2: принимать, ну опять же, да, э, именно его как личность, да, но ну, это не говорит о том, что не хотеть каких-то изменений. То есть э, менять тоже можно по-разному.
0: Ну, ты понимаешь, да, что принимать человека таким, какой он есть, это полностью противоречит тому, что хотеть в человеке изменений.
2: Нет, почему? Ну, изменения это не прям такие, допустим, человек добрый, а ты хочешь, чтобы он там стал злой? Или, допустим, человек там, в принципе, не разговорчивый, а ты хочешь вот изменись и стань разговорчивым. Вот это я считаю некорректно. Потом. Нет,
0: я, каких изменений нужно, можно хотеть, при этом принимать человека таким, какой он есть?
2: Ну, внешние, например, изменения какие-то мелкие там. То
0: есть ты не принимаешь его таким, какой он есть?
2: Почему? Принимаю, но я же хочу, чтобы он стал лучше, да? Я не считаю просто эти изменения глобальными. Ну, прям настолько. То есть я же не меняю его, в принципе, структуру как личности. То есть что он был вот...
0: Ну, мы возвращаемся к вопросу, что такое глобально не глобально, что такое структура личности, что нет. Ладно. Окей. Ну, можно тут затронуть такой момент, как зависимости, да? Человек, когда зависимый, он сам не справляется и он не хочет меняться и ему нужно помогать, и ты не поможешь ему просто советами, показыванием примера и так далее. Это уже такой, опять же, вопрос грани. И... Если говорить про психологические проблемы, депрессия — это одна из самых ужасных болезней человека по той причине, что это единственная болезнь, когда человек не хочет ее лечить. И поэтому спрашивать его, чего он хочет в этой случае, это плохо, потому что ты спрашиваешь человека, который находится в состоянии, в котором он не может судить, ага. что для него хорошо, что плохо. Дим, что думаешь по всему этому? Никаких интересных мыслей не было.
1: Про что именно? Вот, то, что изменения в партнере человека или про депрессию?
0: Про... Просто
1: столько тем уже застроено. Ну, у тебя нечего добавить.
2: Ну То есть нормально ли хотите изменений в партнере? Не,
1: ну, например, вот парень, например, вот носил усы. Ну, как бы, ну, например, девушке не нравится. Ну, почему? Потому что усы, я думаю, ну, старит как бы человек, старит. Ну, парня вот именно вот. Если вот парень носит вот усы просто вот, ну, как-то его это старит. И ты такой думаешь... Вот у меня пример был такой вот знакомый родителей. Он всю жизнь носил вот с первой женой усы. Вот как он только сбрил, он сразу помолодел, вот делал, прям вот. Я это...
0: соглашусь, что определенный вид усов, он, ну, то есть такие, знаешь, самые ну, да, обычные, ну, да. а старящие если, усы, они если старые. человек
1: еще курит, как бы, вот эти усы тут уже рыжие какие-то, вот, Так Ну, да, это... И вот новый партнер говорит, ну, <с> сбрей, как бы, будет лучше, и вот, ну, как бы, это вот, как бы, улучшение, вот, я думаю, так, ну, отношения, как бы. Почему такой пример вот пришел, почему-то про усы там... Он Но... думал, что это круто так носить усы. Ну, как бы, ну как бы, нет. Но,
0: это опять же, тут стоит вопрос, как было до того, как вы То есть, если не было усов, начались отношения, прошло какое-то время такое, все, теперь у меня будут усы, а партнеру это не нравится, Че, ну, я че... думаю,
2: отношения бы не, не начались у девушки с парнем, если бы ее не устраивали, что у него усы. Ну, то есть изначально, вот если девушке-то не нравятся, вкусы, да, определенные, а у парня есть вот там усы, да, то mm -hmm. мне кажется, отношения бы не начались. Ну да. Возможно.
0: Так я поэтому и говорю про uh -huh. другой случай, когда вдруг внезапно откуда ни возьмись, появились <с усы, и они никуда не хотят уходить, то это очень странно, если это помешает отношения. Uh
3: -huh.
1: <смех> не бывает, что вот, вот у нас гость был, как бы, ну, как бы, вот в отеле. Он часто раньше останавливался. Вот. вот. Вот в нем все было идеально, вот кроме моноброви, например. Uh -huh. Ну, я же не могу подойти, потому что я, как бы, сотрудник отеля, как бы подойти к гостю и сказать, что, ну, типа, вот, если бы не монобровь, то ты вообще идеальный был, красавчик. Как... Ну, как бы, он вот ходил уже сколько ну, лет нам, uh -huh. ну, останавливался, вот. Вот все идеально, вот прям все, вот, и прическа, там, и стиль в одежде. Вот монобровь вот.
0: А может, он армянин как бы. Может быть, он э, женат и жена просто обожает его из-за этой моноброви. Ну
1: может быть, может это стиль такой, который вот там, все обращают внимание. Ага. Вот. Ну так, есть же такой человек, который, например, там вот все идеально, вот, например, у него бородавка, и она как бы вот все так смотрят на нее. На борода <смех> <смех> отвлекает, например, от морщин что-нибудь такое Может, в этом прикол какой-то вот? <смех> ну
0: да. Сложная, да, тема? С изменениями?
2: Сложная, Какая, да, интересная. нелегкая, но да, интересно. Вот.
1: Это как наушники распутают там.
0: Да. <смех> вот. Ладно, последний вопрос. Ого, <смех> <смех> марафон прям. Все ли то, чего хочет человек, хорошо для него?
1: Однозначно.
0: То есть, если я хочу... Это
1: цель.
0: А если человек этот З хочет у убивать? Уколоться...
1: Уколоться героином. Это хорошо для mm, да. меня. Все в жизни надо попробовать. Ну, если он прям очень хочет, я не знаю, такого, что прям... Вот я сидел, например, общался в подкасте и такой думаю, блин, здорово бы сегодня вечером...
2: Убить кого-нибудь.
1: Нет, героином. Ну, как бы такого не думаю, что...
0: Не, ну в этом-то и вопрос. Потому что есть вещи, которые человек хочет, и которые для него плохо. Но но это...
1: это его дело, как бы то. Нет, в... кто-то так в... разлобляется. В... Вопрос а, не в этом, а, его
0: и а нет. <с <с а в том, что э, согласен ли ты с тем, что есть вещи, которые человек хочет, но которые ему вредят.
1: Конечно. Угу. Для Ю... здоровья, вот. Ю... Ты же согласен.
2: Ну, я думаю, что э, у каждого человека свои представления, да, вот что для него классно, и если он этого желает для себя, значит, в его представлении, в его картине мира это хорошо, но это не говорит о том, что для, э, это хорошо для других, например, uh -huh. то есть для него, да, наверное, это круто там, тоже вот момент, да, как колодца героина, может быть, ему это кайф приносит. А, но это же не говорит о том, что...
0: Нет, а с, объективно это приносит ему кайф. Но ну, вопрос да. именно в том, объективно полезно ли ему это.
2: Конечно, нет. Вот именно в этом, в этом нет.
0: Да, и мне кажется, таких моментов много. Это мы крайне, грубо говоря, яркий пример привели с наркотиками. Но есть вещи, которые люди хотят, но при этом им это для них не полезно. Потому что есть такое понятие, как лень есть такое понятие, как зависимости, ну, то есть наркотики, как частный случай. Я хочу вкусно есть все время. Полезно mm -hmm. ли мне это? Нет. Потому что если я буду все время есть то, что хочу, это не приведет к хорошему результату. Зато это будет кайф. Потому что то, что хорошо сейчас, это не всегда хорошо в будущем. Mm -hmm. И это очень, мне кажется, важный момент в вопросе темы подкаста. Mm -hmm. То есть, когда мы говорим человеку, что мы видим, что человеку нужно, на наш взгляд, измениться, потому что ему это будет полезно. Часто с его стороны реакция будет, я этого не хочу, я хочу вот этого. Если ты не хочешь того, чего хочу я, то значит, ты мне хочешь плохого. Uh -huh. Но нет, я хочу, чтобы тебе сейчас было некомфортно, для того, чтобы потом тебе было хотя бы терпимо. Потому что ты, если ты будешь делать сейчас то, что хочешь, потом все может закончиться очень плачевно. No. Поэтому, Дима, ты что думаешь?
1: А мне почему-то мысль такая пришла в голову, что вот творческие люди они для вдохновения как бы используют запрещенные вещества, там алкоголь. Угу. Ну, как бы это какой-то... Положительный вдохновля... эффект в этом да, в
2: смысле? Да. Положительный эффект, да. Вот он песню, например, вдохновля... написал.
1: Да, да, да. Ну, Но... Менделеев... А, нет. Вот. Я... Там во сне у него пришло.
0: Мне хочется сказать, что я сочувствую людям, у которых партнеры — это творческие люди. Потому почему? что... А, ну, ос в особенности те, кто применяет к таким способам получения вдохновления и так далее, uh -huh, как да. алкоголь и наркотики и все такое.
1: Ну да, потому что уже ты не сможешь. Это как это... Почему-то вот фильм такой, когда принимали вот эти как это, таблетки, да, там вещества как это...
3: Uh
1: -huh. Ой. Не помню. Как Очень называется. много фильмов
0: пока подходит под твое определение.
1: Там, в общем, парню дали таблетки, и у него мозг активировался. Ну, как бы мозг человека, он на 10 процентов только uh -huh. да? а, на два по-моему насколько на, на, на это мало ну да насколько это мало а с помощью этих таблеточек а, она, как бы, да 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 вот как раз и он же там и рецепт да давал чтобы ему прям сделали такие же таблетки вот ну тоже как-то достанет как бы мир как бы, активировалась как бы, мозг там человека ну, для вдохновения наверное то же самое как бы. может с этим как-то вот
0: не совсем понимаю, как это вывязать. Ну, то есть там таблетки он принимал не для вдохновления, а для того, чтобы становиться суперумным. Да, да. Вот. Полностью использовать потенциал своего мозга, но и там... А без этих таблеток он уже не может как бы так.
1: И это как бы Да, там,
0: Если ты на них подсаживаешься и перестаешь их да. ты становишься хуже. Ты еще хуже. тупее, чем ты был да, до этого. Да, да. И,
1: Надо больше увеличивать. И количество. если
0: ты сидишь на, этой, на этих таблетках, это приводит к потерям памяти, ну, то есть ты делаешь что-то, а потом не помнишь, что делал, и в итоге ты вообще заболеваешь и умираешь, потому что да, там. Здесь, кстати, да. В... Ну там прикольный фильм, но не знаю, как это вывязать с этой темой. Просто мысли приходят, и я-да-да. О чем мы говорили? А, о творческих людях и о их способах приобретения вдохнов... вдохновения. вдохновения да. Идеально, когда муза есть. Я могу сказать, что ну, мое мнение насчет творческих людей ⁇ это то, что им обязательно нужно заниматься творчеством. Потому что...
1: Для творческих людей или для всех?
0: Для творческих. Ну
1: то есть... Заниматься творчеством.
0: Если есть такая черта характера, как открытость, которая говорит о том, что человеку нужно постоянно... Который, который видит то, что не видят другого. Uh -huh. Другие который может нарисовать какую-то картину, в которой будет что-то, что, что людях цепляет, который может написать музыку, которая нравится людям слушать и так далее. Этим людям нужно, у них есть потребность. Это как, ну то есть некоторые черты характера, они обуславливают то, что человеку нужно делать. Например, люди, у которых высокая, высокий показатель такой черты характера, как уступчивость, им обязательно нужно быть в отношениях с кем-то. Потому что, когда они одни, они, грубо говоря, им очень плохо. Если люди, у людей высокая открытость, им обязательно нужно заниматься творчеством, потому что иначе они умирают, грубо говоря, и так далее. Но тут вопрос баланса. Я вообще считаю, что уходить от среднего в любую сторону, как в плюс, так и в минус, это всегда плохо. Uh -huh. Люди, которые стремятся к богатствам и к, к зарабатыванию куча денег, и к, к тому, чтобы быть супер знаменитым, и так далее, это вредит тебе настолько же, как если бы ты стремился быть супер бедным, супер неизвестным и так далее. Потому что э, идеальное место это быть посередине чуть-чуть правее. Ну, то есть быть, э, грубо говоря, в среднем по всем показателям на лучше, чем 51% людей. Когда ты уходишь слишком далеко от среднего, ты становишься не таким, как все. А люди не любят не таких, как они. Это у нас встроено. Мы, э, нам нравится знать, чего ожидать от других людей. Поэтому чем мы друг с другом более схожи, тем нам приятнее друг с другом взаимодействовать. И поэтому э, люди, на мой взгляд, которые стремятся к чему-то... Э, к богатствам, к знаменитости и так далее, они ради этого жертвуют тем, что теперь они среди людей отшельники. Неважно, в эту сторону ты отличаешься или в эту сторону. Если ты не такой, как все, ожидая соответствующего отношения. Поэтому творческие люди, они ну, в разной степени творческие. Если ты просто в меру творческий, это твоя профессия и так далее, это все норм, если ты не прибегаешь там, к наркотикам, к алкоголю. А если ты э, суперизвестный, и тебе еще для того, чтобы... Во-первых, теперь тебе нужно поддерживать эту известность. Uh -huh. Это значит, тебе нужно генерировать новые суперидеи, суперобразы и так далее. И из-за из этого люди прибегают к таким радикальным способам. Это, даже если люди не прибегают к этим способам, если ты вот сильно отличаешься, то это будет проблема для тебя, потому что это будет проблема для твоих близких и так далее по цепочке. Ну, то есть... Нужно все быть чуть-чуть лучше, чем среднячок. По-моему, это идеальное место, но, опять же, идеального места не бывает. Каждое как все... это,
1: ниже это травы, тише воды, вот это, да? Нет, это ты в другую сторону. Нужно на один
0: миллиметр выше, чем трава быть, в Нужно потом к Да. Ты прям как отрезал, ладно. Че, как у вас ощущения, по-моему, все обсудили, что хотели? Вы уже 2,5 часа угу. часа. Жесть.
2: Ничего себе, время пролетело. на самом деле пролетело, да. Ну, языками, Спасибо, да? что позвал нас на подкаст. Пожалуйста. На юбилейный подкаст, Да, на самом как, деле да? это новый опыт, то есть, и ты вот, ну, вот такие вопросы интересно задавал, на которые не сразу дашь ответ, да. И это тоже повод, на самом деле, задуматься. Угу. Как, покопаться в себе, то есть. Ну, подумать что. Здесь еще задуматься. Да.
0: Да, это такие моменты, о которых э, я говорил, что записывать гораздо лучше, чем думать. Да. Говорить тоже лучше, чем думать. Не так хорошо, как записывать, но когда мы говорим, uh -huh. мы тоже материализуем. И поэтому э, подкаст он как бы подталкивает э, поговорить о том, о чем ты думал. И это uh -huh. уже... Потому что в голове слова звучат не так, как когда ты их ну, ну, да, проговариваешь. Согласна. Что тебе понравилось, короче, да?
2: Ну, в целом, да, мне все понравилось. Ты
0: поменяешь свое отношение к знакам? Ну то есть у тебя, у тебя же были знаки, а, что да. не надо эти?
2: Да, наверное, поменяю. Не, уже. у меня тоже
1: были знаки, как бы, вот, когда или сказала, я такой думаю, да, самом деле.
2: Это есть, да. Ну не буду такой прям своеверным. Не,
1: ну как бы так галочку поставили, но все равно как бы интересно пришли, пришли. Такие, а я же говорил тебе, что это знаки, там, если что-то пошло не так.
0: Хорошо. Дима, как у тебя официально нет подкаста? Ты рад, что пришел?
1: Это новый опыт для меня. Ну ты, не, я бы рад был бы, например, если бы тема подкаста, например, вот про отношения, вот как говорили, вот что были такой подкаст отношения.
2: Вот он, он на следующий да, раз мы может... разводим на другую тему.
1: Это следующие выпуски мы будем приходить. Не, у меня.
0: А да. не повторяется. У меня не было темы выпуска отношения. У меня тема всего подкаста отношения. То есть у меня все mm -hmm. темы связаны с отношениями.
2: А какая у тебя будет тема следующего подкаста? Да, вот...
1: Блин, ничего
0: <с��ц> А я... А это я интрига? интрига пл да? досмотрите да, да, а до мало конца. ли, может быть,
2: нам на находку ехать придется. <с��ц>
0: <с��ц> придется, конечно. А ну, короче, тебе понравилось или нет? Я пытаюсь понять.
1: Конечно понравилось.
0: <с��ц> Супер. <с��ц>
1: я не а, нет, Ставьте колокольчик, тогда узнаете, какое будет тема подкаста следующего.
0: Да. Такой вопрос постскриптом, грубо говоря. Uh -huh. а, наверное, больше Кири. но вы же... Пошел вы, вы, так, вы же на знакомствах познакомились, я понимаю. Ну, no, mm -hmm.
2: можно так сказать.
0: Ага, а почему? Почему можно так сказать? Ну, Не познакомились. Ну, на вк знакомств. Не на ВК, на а, других. Я на вк знакомств. Не будем рекламировать. Да, не Ну, вы оба пользуетесь. не Пользуетесь приложениями, сервисами для знакомств.
2: Ну, я уже тем не пользуюсь. Естественно. Что-то мне какая-то... Нет, мне на самом выгорание просто произошло, я удалилась оттуда.
0: Есть опыт у обоих? Да, конечно. А, что вас... Ну, я, я формулирую это обычно так. Если бы я сказал, что я хочу придумать свой сервис для знакомств, что бы вы мне посоветовали сделать mm -hmm. не так, как это сделано в других сервисах? Что вас бесит? Там? Что, нас бесит? что бы вы изменили?
2: Но я не так долго сидела, наверное, mm -hmm. чтобы оценить, да? М Обяза прям... Обязательно
0: нужно это сказать. Так. О это как...
2: Надо подумать сейчас.
0: Это как э первое правило игры в пинг-понг. Сказать, что не помню, когда последний раз играл. Так и девушка должна сказать, ой, я мало на знакомстве. Нет, на
2: самом деле не так много по времени, чтобы ну, реально оценить какие-то еще возможности там. Угу. Пока не, даже не знаю. Хорошо. М может быть, чтобы... Блин, я тоже не знаю. Что-то мысли крутятся в голове, не могу их подсобрать. Ага.
0: Ну, если что-то придет в голову, пока да, Дим, я пока Дима подумаю. Будет. Дима.
1: Мошенники, наверное, какие-то сидят вот. Классная
0: тема с мошенниками, потому
1: что просто они так хорошо, вот не я как обуч... будто
0: бы я как будто бы уловил шаблон и теперь понимаю почти сразу.
1: Нет, это как бы, а как этого избежать? Просто вот. А, это... а мошенники
2: в каком плане? То есть ну, я вот просто я... О я... не сталкивался, не знаю что. Нет, там.
1: вот я сидел, получается, в основном как парни пи... первые пишут девушка, например, понравилось, там лайк поставил, я тоже, там пишешь, там привет, как дела, что делаешь, будь, будь оригинальным. А тут, например, девушка первая пишет тебе, uh -huh. типа, привет, ты такой классный, у тебя такая внешность, блин, я тебе всю жизнь искала. Ну, типа, может быть, это реально так? Нет, она такая, ну, первая uh -huh. пишет, для меня это, ну, типа, дикость. Uh -huh. Она такая, слушай, я вот в субботу пойду в театр. Uh
4: -huh. Ну, в час дня.
1: Вот в этот, вот ссылка. Можешь вот. билеты купить? Нет, нет, я уже купила. Посмотри, есть ли рядом со мной место? Там, ага. там единственное место как бы есть.
3: <соц> ну
4: да, рядом. С ней. Нет,
1: она вот такая говорит, давай за два часа еще погуляем. Блин, ты такой классный, такой вообще не все. Ну вообще, мед только так тебе льет в уши. <соц> ты такой думаешь, да ну... И фотографии еще, главное, не такие, как это... Привлекательные. Идеальные. Идеальные, да, то, что она. В плане баланса. Баланса, да. Какие там
2: фотографии? Вот я с
1: котенком, там, например. Ну, то есть они не такие
0: идеальные, чтобы в это нельзя было поверить. Типа реалистично, что они с привлекательны, да. У меня с суши. сайтом суши было. Ну, то есть закажи вот этих роллов. Я приеду.
2: Ничего себе.
4: А, да?
0: Да.
2: То есть там, а как там эти нет, мошенники я работают? Был, это...
0: Надо Юлю посвятить в сферу мошенничества на сайте знакомств, потому что, мне кажется, это работает только в сторону парней. Мне кажется, девушек особо там не разводят. Короче, не знаю, в курсе ты или нет, сейчас мировой тренд есть падение мужественности, мускулинности, то есть падение уровня тестостерона и увеличение одиноких парней. То есть с развитием интернета и приложений для знакомств девушки выбирают сумевших парней. То есть они выбирают не только тех, кто есть вокруг, а вообще глобально. И э, девушки оценивают э, выше среднего только 20% парней. Это значит, что очень много парней, которым вообще никто не достается. И в интернете развиваются такие сервисы, которые предоставляют альтернативу для парней. Это чат-боты, э, аккаунты в соцсетях и искусственного интеллекта, где генерируется. Грубо говоря, э, предлагается то, что идет в комплекте с отношениями, но то, что можно реализовать виртуально, компьютерно. Uh -huh, uh -huh. И парни на это подсаживаются, потому что альтернатив нет, и это все достаточно легко. И это все платно. И парни за это платят, и это тоже достаточно крупный бизнес становится. Uh -huh. Это
1: никакой результат его не дает? Просто он общается и тебя поддерживает, как в общении, да? Uh -huh.
0: Ну, результат в плане полноценной жизни, нет, не дает. Это uh -huh. дает ему просто реализацию его потребностей каких-то. И на этом же фоне развивается мошенничество. То есть на сайтах знакомств регистрируются ребята под видом девушек, создают идеальный профайл с точки зрения бигдаты. Ну, то есть есть куча данных о том, что выбирают парни. И на фоне этого формируется профайл. То есть он не слишком идеальный, но mm, и это... То есть
2: среднячок. То, что,
0: то, на что большинство клюет.
1: <свят> то есть это парень под э, девушкой, ну, как бы анкета девушки, да?
0: Не обязательно парень, просто мошенники. Они mm -hmm. могут быть любого пола, это может быть просто алгоритм какой-то no, настроенный. Ну, а какая цель у этих мошенников? То есть выкачивать деньги. деньги, да? Да, они завязывают разговоры, приводят к тому, что нужно что-то за что-то заплатить, что-то купить. Билет mm -hmm. в театр, еды какой-то, которую мы сейчас вместе, я приеду и съедим. Ну, то есть и психология там максимально прокачана. Это сразу
2: понял что вот эти вот момент Нет, с сушами.
0: сразу понимаешь как я как айтишник я а. понимаю на Фишинговый сайт когда я попадаю
2: А, понятно да а если бы ты не был айтишником то есть для тебя это было бы реалистично да конечно то есть угу. все
0: это все работает и поэтому угу. это есть понятно и, да
2: ты вот сказал как ну что можно в сайте да улучшить у меня вообще такая идея пришла что что если сделать приложение то есть сразу заходишь да, на приложение там вот фотки какие-то там ну вот эти анкеты да угу. Что если сделать несколько кнопок, окон, допустим, с разными целями? Там путешествия сразу или там... То есть сделать по тематикам все. То есть чтобы сразу близкие по духу люди друга находили. Ну, например, в кино.
0: Отфильтровать. Да, как-то отфильтровать.
2: И чтобы среди тех фильтров потом шли анкеты с теми же целями. Например, сразу, а не так, все подряд, например.
1: Ну да, это прикольная идея. Тогда у парня только одна была бы. Наверное. Ну, семья.
2: А, да? Ну, ладно.
1: Ну, Юля, видишь, с точки зрения девушки,
2: наверное. Нет, там могли бы и девушки друг друга находить, например, концерт какой-нибудь, да? Ну, естественно. Друг друга нашли, там сразу... Так девушки
1: друг
0: друга. Ну, короче говоря, сделать предложение для знакомств с разными целями. Ну да, сразу вот, чтобы... Не только там найти долгосрочного партнера, а еще и там как-то. Ну, убрать менее интересный вариант. то есть фильтр, грубо говоря, еще один добавить. Окей. — Дима, ты про мошенников начал рассказывать в каком контексте?
1: — Ну, мы сужаем на работе, там, просто э, парень, то, что ему... — Не, я, я имею в виду что? к
0: вопросу, как
1: бы да? — А, что, то, что улучшить, улучшить, да? ну, просто у меня вот такая а, ситуация А, то есть
0: была. Э, вот этот вот момент убрать, да, Еще, например,
1: парни под видом девушек вот тоже вот сидят, например.
0: Ну, ВК в каком-то смысле в этом борется, потому что, я не знаю, есть сейчас в Тиндере это или нет, Ну, то есть ВК знакомство — это полная копия Тиндера, насколько я понимаю. И э, там добавили верификацию профайла, нужно сфоткаться, определенный жест показать, ну, то есть да. доказать, что ты именно тот человек, за которого вся выдаешь. Там галочка
1: появится, да, здесь синяя? Либо, ну, г...
0: Да, галочка, по-моему, синяя. Вот, но тем не менее это... Не мешает мошенникам? Во-первых, нет фильтра только с галочками. Да. А Во-вторых, все равно с негалочками тоже взаимодействуют. Ну, эту галочку
2: можно, наверное, получить... Распечатал, допустим, что-то с принтера, вот, ну, нашел похожую фотку, отсканировал, типа сфоткал, типа это ты. Ну, да, но там,
0: там разные жесты просят а -а -а. показать. И ну, можно же в
2: гугле все найти.
0: Ну да, но ну, мне кажется, искусственный интеллект дойдет до того, что они сейчас же уже реалистичные фотографии генерируются, они ну, просто научатся то, что попросили показать, ну, тоже да. показывать. Поэтому, да, мошенничество это классный пункт, с которым mm -hmm. можно было бы что-то сделать на, на
1: знакомствах.
2: А ты хочешь предложение, да, сделать для знакомств? Нет. Нет? Нет,
1: просто... хочется вот как это, это сериал «Черное зеркало». Uh -huh. Нет, Не ты смотрел. Смотрели,
0: да? Я смотрел, конечно. Классный сериал, там, очень советую. Поскольку. Ну
1: да, да, там стоит задуматься. Там, там была такая серия, где а что они там делают, приложение, где у них получается рейтинг? Про рейтинг? Нет, не рейтинг, нет, нет. там, получается, дом... Не дом, короче, территорию с большим забором. С большим забором, и, получается, у каждого приложение, по-моему, было. А подходит, не подходит.
0: Приложение ну, на по соответствие с точностью 0,99. Да, 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 и вот.
1: И там о, девушка... о офигенная А серия. там каждая, каждая серия офигенная. Ну, вот. не каждая.
0: Как какая-то лучше, какая-то хуже, но это прям классно. Про первую,
1: про первую серию там, где сотрудники...
0: Ну, с первой все понятно, им надо было как-то людей затащить. Но есть серии, которые так себе. Есть прям... Ну, в целом, идея сериала классная, что каждая серия — это отдельная история, и все это связано с будущим, то, как оно негативно может влиять на нашу жизнь и так далее. Но эта серия прикольная. Ну, не будем спойлерить. Ну, про рейтинг тоже, кстати, тоже. Про рейтинг тоже классная, да. Окей. И... <свят> Все, да, про приложение
2: Ну, пока да Нечего У меня добавить больше идей пока ну, нет. Пока
0: нет.
4: Окей
0: Еще нефтемный вопрос <свят> а, Ну, вы оба сказали, что вы атеисты оба.
2: Ну, я атеист, но, мне кажется, Дима, ты крещеный, да? Нет А, ты не крещеный? Нет А,
0: а как то, что он крещеный, относится к тому, что он атеист?
2: Нет, к тому, что, ну, все равно же, если люди крещены, они как-то более... Это если они крестились в осознанном возрасте, а -а -а, мне возрасте, кажется. У да. нас Понятно. вообще ни у кого
0: не спрашивали. Ну, то есть есть люди, которые крестятся в осознанном возрасте, но э, я отношусь, мне кажется, к большому количеству людей, которые, ну, во сколько крестят, в год, там, ну, в когда два, когда младенца да. окунают. Ну, то есть это ни, никак не говорит о том, как человек к этому относится.
2: Нет, ну, в принципе, да.
0: А, как ты к религии относишься?
1: Не, я считаю, что есть какое-то вот существо, ну, Всевышнее, вот, ну, есть что-то такая сущность. Не прям там, там Бог, Аллах, что-нибудь Иисус. Угу. Вот именно какая-то сущность. Вот, вот например, так моменты бывают, когда там вот, ну, всякие нарезки видео, там, где человек из бывает спасается от смерти, спасается от смерти как бы вот. Какая-то сущность вот есть, которая уберегает вот этого человека. Англохранитель? Типа ну, типа да, вот тут вот, что-то такое. вот Ну,
0: короче, ты к конкретной религии не относишься, но веришь во что-то свое?
1: Ну да, человек то вот. ага
0: Окей. Это просто... Ну, чтобы там в
1: церковь ходить, там свечки ставить, ну нет, такого нет. Ага. Такого нет.
0: Просто статистики. Как вы
1: считаете, важно
0: ли это узнавать у партнера при... перед тем, как формировать отношения? Его, ну, это со временем про его время. веру.
1: Со временем, наверное, будет проходить. То
0: есть до отношений ты об этом не интересуешься и считаешь, ну, что это не важно.
1: А как это, например, первое свидание такое? Веришь в Бог? Не, не первое.
0: Ну, то есть, до момента, когда вы. Ну, то есть. А боги напоминают. Не о боге, а, о, а о вере человека, о том, как он относится к религии, да.
1: Ну, некоторые, наверное, напрягают.
0: Не, не про некоторых спрашиваю, а про тебя. А, про меня? Да. У
2: тебя бы напрягу с ним. Бы...
0: Считаешь ли ты, что об этом имеет смысл спросить? Надо, чтобы как... человек
1: был хороший, а там верит. Ну, то Бога есть ты
0: никогда этим вопросом... Нет, нет, нет. Юля?
2: Ну, для меня не имеет, но опять же, с какой стороны посмотреть? То есть, если, допустим, я познакомилась бы с парнем, да, а у него вертом. там такая, что там вот вера ислам, да, что девушка должна носить там, угу. как называется, паранджан, да, или как? Хиджаб. Ну, хиджаб, паранджаб. да. А, и должна его веру, да, принять. Это тоже другой момент, то есть, насколько вот... Я вот, например, не готова была бы угу. принять такую веру, то есть для меня это немножко дико, наверное. Если в этом контексте рассматривать.
0: Ну, то есть, если ты начинаешь отношения, и парень тебе говорит, я отношусь к такой-то вере, и тебе обязательно нужно будет вот это, для тебя это... Ну, это Нет. будет
2: сразу... Это понятно. Таким... Я,
0: я про другое. Если он не проявляет никаких признаков вероисповедания, никаких намеков на то, что тебе придется и не придется, ты этот вопрос не поднимаешь.
2: Ну, я думаю, что все равно в процессе знакомства слово за слово как-то эта тема все равно коснется.
0: Ну, то есть это вопрос случая. Ты не ее никак не формируешь. Ну, фарсу я ]ешь.
2: не акцентировала бы на этом внимание, ага. то есть. Хорошо,
0: <с хорошо. Тоже для статистики. Получай, разочаруюсь. Просто я недавно прикольный рилс видел от какого-то мужика, который, видимо, имеет отношение к к семейной психологии. И uh -huh. он обладает какой-то статистикой, которая показыв... показала четыре сферы, в которых э, сходство у партнеров, которых э, влияет на то, получится у них успешное отношения или нет. Uh -huh. Прям с точностью до 95% все будет хорошо, если в четырех вопросах люди сходятся. Это деньги, дети, религия, будь то атеизм, ну то есть неважно, главное, чтобы сходились. И мнение насчет того, кто в вашей семье
3: чокнутый.
0: Ну, то есть, если говорить именно про религиозную часть, если... Поскольку это говорит о том, о твоей системе ценностей. Если ты атеист, у тебя одна система ценностей. Если ты агностик, если ты христианин и так далее. И поэтому, когда люди заранее знают, что они по этим четырем сходится, то это увеличивает вероятность. Это uh -huh. Просто как такой момент, над которым стоит подумать людям, которые собираются формировать отношения. Uh -huh. Потому что если вы об этом не подумали заранее и не выяснилось в итоге, что вы расходитесь в одном из этих вопросов, вероятность того, что у вас отношения будут долгосрочные, падает значительно.
2: Uh -huh. Интересно.
0: Да. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там много такого.
2: У тебя есть телеграм-канал, да?
0: Да. Хорошо. Я говорил вначале, ты не слышала, да?
2: Ну, я как-то телеграмму фестива
0: Ну, ничего страшного. Больше не позову тебя на подкаст. Шучу. Приходи, пожалуйста. У меня мало гостей. Хотите что-нибудь
2: прорекламировать? Да нет.
1: Твой канал только если.
0: Класс. Ну, окей. Тема следующего подкаста — стереотипы. Угу. Мы поговорим про Стереотипы касательно отношений А Мне кажется, там очень много всего Ну да. Мне кажется, вообще со отношениями все связано Поэтому, кто хочет со мной поговорить На эту тему, вы знаете, что делать Написать мне можно в ВК а, Просто напишите И все И мы с вами там договоримся
2: А ты следующий подкаст будешь в находке, да, делать?
0: Нет, следующие Тоже два в подкаста Дубай. До конца месяца я еще здесь Угу. В а с февраля уже находки. Но, я возможно, буду еще в Владивостоке проводить подкасты, потому что...
2: Или зап... будешь просто нас навещать? Д
0: два часа не так напряжно. Приехать на выходные в, в столицу края. Все, у меня закончились пунктики. Хотите еще что-нибудь сказать напоследок?
2: Да, в принципе, многое так обсудили. Ну, еще раз хотела бы, конечно, поблагодарить, что нас сюда пригласил. То есть э, мне есть на самом деле сейчас э, моменты, над которыми стоит задуматься.
0: Будешь слушать этот подкаст?
2: Ну, конечно, мне интересно. Да, как
1: со стороны. Со стороны, да.
2: да.
0: Отмечу такой момент. Часто э, людям после того, как они посмотрели подкаст, кажется, что все прошло лучше, чем после подкаста. То есть после подкаста. Может, кажется, просто ты
2: хорошо монтируешь. Я вообще не монтирую. А, ты не монтируешь? Я стантор. не вырезаю ничего, а -а -а. да. Я
0: просто склеиваю видео, подкладываю дорожку, там звук чуть, -чуть Блин, клею. а
2: мы надеялись.
0: <laughs> Нет, да много ничего, лишнего наговорили. Ничего такого не было.
1: А что бы ты убрала?
2: Да не-не, все нормально.
1: Не, я думал, вырежешь вот это, типа, все идеально, все правильно, как бы, и такое изставлять.
2: А, да. Знаешь, когда
1: ты что-нибудь говоришь, там, хиджаб носить, там, и ты такой, все правильно. Что как ты, что
0: нужно делать, по-твоему? Носить хиджаб. Да, все правильно. Я об этом и говорю. Если тебе кажется, что сейчас что-то было не так, потом, когда ты подкаст послушаешь, все, будет классно. Угу. Ладно. Ладно. Спасибо вам, что пришли. Вы очень классные, мне понравилось с вами разговаривать. Спасибо всем, кто послушал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Всем пока. Молчаливое прощение. Ну скажите тоже всем пока.
2: Всем пока. Подписывайтесь на все каналы. Вот хочу
1: передать всем привет, кто узнал меня, зачем я вас попросил. Спасибо, все, все, все.